0: ¿Cómo están? Yo soy Karim Zapat de PowerMetal.cl, el podcast live en una edición más del podcast favorito de la gente que lo sabe y no lo sabe, esta vez empezando el programa junto al gran Renzo Icom con quien estaremos compartiendo, si sí, ya lo saben, estaremos los cuatro fantásticos en back en este año dentro de aproximadamente 20 días.
1: 20 días más o
2: menos.
0: Estamos esperando las acreditaciones, ojo, por ahora estamos yendo como eh, con el trans. Se supone que estamos acreditados, no, no vamos a decir nada eh, no oficial hasta que nos lleguen los pases de prensa, no somos... No, no. Hasta que no estemos acreditados no anunciamos que estamos acreditados, así como nosotros. Por ahora estamos presentes, <risa> esa es la realidad.
1: Así es. Se está terminando de tramitar, pero esperamos estar ahí, bueno, si no, vamos a estar igual, pero...
0: Sí, vamos a ir, vamos a hacer, transmitimos, estemos acreditados o no estemos acreditados, o sea, las web van igual, pero con mayores dificultades.
1: Así es.
0: Hoy Renzo, vamos a partir obviamente saludando a nuestros auspiciadores no oficiales que son la cerveza. En este caso, yo estoy con, no sé qué es esto, se llama Hop of the Bandragon Imperial IPA. Es una cerveza sí. inclu inclusiva. No, sé qué, no tengo ni idea de qué significa eso, pero es una cerveza no inclusiva.
1: Sé, ¿no? Pero, no sé, habría que probarla. ¿no?
0: le digo al tiro tiene 7.8 grados de alcohol, es de Craft Nation, y yo la encontré en el, en el tumbo, es, es un set de cerveza bonita, eh, igual está bien hecha, así que dije, habrá que probarla ojalá esté buena,
1: yo estoy con mi clásico Miller High Life tengo miles, así que tengo para rato, <risa>
0: Miller de miles oye, okay. o miles, miles,
1: miles de, de miles de sí, aparte que es suavecita, así que para una buena conversa está perfecto así que salud a todos los ContraTools
0: salud y obviamente mira, ya está entrando. Vamos a ponerlo al tiro. agrega la transmisión al gran Jaime, micrófono maravilloso. estilo
3: ¿Cómo estás, muchachos? ¿Aquí? Hola, ¿Cómo? ¿cómo estás? Bien, ¿Con me escucho ¿cómo
0: bien. La cerveza inclusiva.
1: Sí, inclusive views.
3: Tiene un, 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 una lengüita. ¿Qué está tomando usted, compadre? High life. Ah, ¿cómo, ¿Cómo es?
1: Muy rica, muy suave muy agradable, como decía Karim, para una conversa como esta, está perfecto
0: ¿es la cerveza yo, como baja, bajo alcohol de Miguel ¿o
1: qué es? no sé cuál es la diferencia con la otra eh, 4.6, pero es muy muy delgadita, o sea, a los que no les gusta este tipo de cerveza eh, no les va a gustar, por supuesto pero para cocinar está buena, para la mañanita está buena, muy muy agradable
3: yo me tiré y hoy voy con cuello negro no, esto.
0: pero qué, qué guamba crack ese, se nota Ocho que celebrando que vamos a estar en para que lo sepan.
3: Ocho graditos de alcohol.
0: Estamos en backend. No estamos anunciamos en acreditaciones que no tenemos hasta que las tengamos. pero estamos en es
3: sí.
1: No le gusta forrarle a los demás.
0: Ya! Y aparte, nuestro amigo Hernán Bosch, que es el cuarto, el cuarto fantástico, la mujer del invisible, está. invisible,
1: sí, rica la rica.
0: O puede que este aparezca, no sabemos. Así que salud, vamos a saludar a la gente. Sí. Eh, Nicolás Woodwich, que está buena, buena masters. Buena Nico. Chacana, hola, buenas noches. Víctor Vega, saludos amigos. Herrera Scott, buenas dioses. mira.
3: Espérate que acabo de tener un. cuasi orgasmo. Hoy la cerveza rica, weón. Es Esta buena? buena,
0: Follo negro, muy rico,
3: en... Si alguna vez andan por Valdivia, pasen a darse una vuelta por la última frontera. que es una sanguchería muy pulenta y pídense ojalá el sándwich chancho que haya con un show de cerveza cuello negro stout y viene con una epinefrina al costado
1: yo, yo siempre sesión. cuento que, que cuando fui a conocer Villarrica dije vamos a ir a almorzar a Valdivia solo para ir a, a aquel lugar pú, y manejé no sé, dos
3: horas no <risa> es muy estaba cerca cerrado. la web
1: estaba cerrado
3: <risa> no es pero para nada cerca wea.
1: no pues pero dije vamos a, Valdivia, vamos a almorzar cacha a me dirá bucón a, a Valdivia y estaba cerrado pú.
3: ¿No? Nunca mal. A Cueniari, a esos lugares que son súper bonitos que están en el, uh. están cerca de Villarrica. Bueno, lo, lo bueno que tiene Villarrica a diferencia de Pucón, que Pucón está mucho más alejado de todos esos lugares que son más bonitos que están como más hacia, hacia los lagos. Y son bacanes. Llegó, a saludar. ¿Quién llegó a saludar hoy día? ¿Quién está?
0: saludando?
3: Sí. ¿quién está saludando? ¿Quién es? Hola, Rafita.
0: Hola.
3: No, no lo escucho. ¿Pero quién es? está aquí? No quiero hablar idea.
0: Sigamos hablando, gente, recibo? mientras Rafita se prende. Eh, Paola Turmen, te apareció. ¿Cómo estás? Buenas ¿Sí?
3: tardes, muchachos. Sí, ¿quién es? A la tacita. Sí. ¿A la tacita? ¿A la tacita? A las tacitas. Ah, las tacitas. La ah, las tacitas. A la, a la casita a la casita ah, ya vaya con la mami saludo al, al padrino y al tío cachín no, ya vamos menos chao 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 <risa> chao 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 chao
0: ustedes
3: papá, oh. claro, no usted, después papá de eso, pero después de sacar el
0: programa no hay nada más que decir ah, vaya vaya Vaya, Hola, está pegado
3: en el micrófono. Sí. Bueno, Juanón. Bueno, no. La Eli le manda al hijo de Jaime, Rafita.
0: Ahí está. Eh, eh, incluye Lúculo, dice, debe ser por la inclusiva. Eh, pirateando quien dice Nicolás Gulrich. Eh, siete grados sin curarse, Karim. ¿Por qué no? ¿Y ¿Por qué no? <risa> Pablo González desde Lima. ¿Cómo está, maestro? Saludos a todos. Disfrutar del gran programa. Recuerden, Metal Reviews, nuestros amigos peruanos que también tienen su propio podcast que va de vez en cuando. Así que estén atentos. Sí, ahí, semana. sí, en Facebook lo pueden encontrar. Eh, Pablo tres, ves, dos, tres, tres también. Después Camilo Solar o los tres mosqueteros, los más sexy de todos los podcasts. No, falta el sexy. Sí, hacer. sí. sí nosotros cierto. somos. Es D'Artagnan, por eso somos los tres mosqueteros, pero D'Artagnan es. Nos
1: falta su su Richards, nos falta. Sí. Aquí está la mole, ahí está el que se prende con cualquier weá. Y yo soy el jefe.
3: Así que. <risa> Richard. Oye, no, no, no sabría distinguir cuál es la mole y cuál es el que se prende con cualquier weá. Estaría
1: confundido. Te falta ñuñez has Mira, tenido demasiado el... sexo en tu juventud. Hernán
0: Borges está entre las sábanas ahí conectado La
1: verdad, no importa. Antes de que Morfeo se lo lleve a su reino. Sí. Tan
3: poético, no. En el
0: real, tú, acá en el irlandés de Balpo sirve en show de cuello negro,
3: puta que fue. Que, pero es que es que rico. El, es, que, es que la negra. Es, es, muy, es muy buena, realmente muy buena. Sí. Eh, golpeadora como padrastro curado. ¿sí? El barro lata.
0: El barro lata en la última frontera. Ojo.
3: Yo me comí un barro luco que debe, debe haber traído como un kilo de queso. Más o menos.
1: Por eso el no Pablo sí.
0: Carlos se vuelve a buenas, cabros, salud. Buenas eh, y le mandan salud al hijo de Jaime. Camilo Solar, igual es el único podcast. Que, no, que veo, no es que haya mucha competencia.
3: Oh. Saludos te mandan, tío. Hay,
0: pero hay como dos podcasts que están desapareciendo los días miércoles, eso me no contaron.
1: Pero tío Carrasco vuelve a la entrevista, así que... Sí,
0: sí. Aparece, a saludar, lo queremos. Eh, Javier, saludos y like. Leonardo Collado, saludos a los guardianes que hay metal. Y Cristian Farías. ¡Hola!
3: Hola tío, hay más, yo, yo me asusto cuando llega el tío el tío Pro vos capaz porque llega ahí ese playa con la bien arriba bueno.
1: con la tula afuera sí. Sí,
3: aquí. llega el 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 Paolo Maldini del el el, el,
1: el Montero, sí, de opinión, el, el el opinión Paolo Montero. entera. De la opinión sí, el
3: Montero, sí, Montero de la opinión Pero de la chuta la, la
1: chunta casi toda. Sí, Salvo a este que Hansi canta feo aparte de eso, es un es un crack.
3: Y no ya. le gusta que.
0: Partimos. Eh. Saludamos a nuestro a la gente que se raja, prensa. Sí. acuérdense Está conectado, vayan a YouTube, like, suscríbase, si quiere apoyarnos más, YouTube Membership, si quiere apoyarnos más, Patreon, todo eso, hay dando vueltas, todas formas de apoyarnos, pero lo que sea, su like, su eh, suscripción, todo hace que este programa vaya creciendo. Sebastián San Martín, Ramzi Rabí, Cristian Linderman, Juan Rodríguez, Scott Herrera, Marco Sepúlveda, Andrés Molina, Carlos Quesá, Fabián... Eh, Cancino, Gonzalo Castillo, Jaime González y Bayron Simino, que arregló su problema, así que está de vuelta, y también por YouTube Pablo Mardones y Carlos Sandoval muchas gracias por su aporte porque eso hacen que estemos levantando y que busquemos las mejores maneras de hacer una excelente transmisión desde de, Bacchel, ya lo saben estaremos en Backen, nos hemos acreditado loco,
3: tengo la tremenda info con embargo, que la debes tener tú también, eh, ¿Sí? Karim que no la podemos dar
0: Espérate, no, no, no he recibido porque el, el tío me está, está tiene un problema con los envíos y me llegan tarde muchos los envíos. Déjame revisar el tío, video,
1: tío. Tío Spider. ¿De qué estamos hablando?
3: Lo voy a mandar por nuestro link. ¡Uh! Ah, con embargo, oh. mañana la pena. Lo estoy leyendo,
0: lo estoy leyendo. Los, los y, el, y el
3: no, 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 ya yo puedo callar, que soy, soy el que no, spoilea no, la no, película.
1: No, no. Buena. Sí, esperaba, en la cuestión de demasiado color, esperaba algo más impresionante, pero ¿Sí? ya está buenísimo. Buenísimo, está buenísimo.
0: Digamos que es Buenísimo.
1: Acá. Muy bueno, muy, muy ya. bueno. De hecho, lo fui prendiendo ahora que lo fui analizando. Qué bacán. <risa> amén, amén, hermano.
0: ¿Para qué sirve? Recuerden, la gente de no está pasándolo mal en este momento, están levantando su proyecto, oh. así que le estamos devolv devolviendo la mano. Eh, Forza, Imperio. Apoyando al tío Imerion, si ustedes pueden y tienen eh, reparaciones o quieren ir a un par de festivales que tengo que anunciar pero no, no han mandado directamente la información para subirla eh, paso el palo eh, para subir, para promocionar los shows que, para juntar plata para que el tío Iperion vuelva en gloria y majestad además de eso eh, 10% de descuento con disco real ingresando el código Power Metal CL y 20% comunicándose siendo patrón comunicándose directamente con disco real eh, los días martes de 9, de 9 a 11 si usted va y es patro de, del Power Metal Podcast Live, y va a comer de chef metalero, se lleva la papa rústica, más una bebida, por comerse una burger. Renzo ha contado mil veces, ¿cómo son las papas rústicas de don Chef extraordinarios, Metalero?
1: Extraordinarias, extraordinarias, son muy ricas, son muy llenadoras, le colocan cariño, hay muchos restaurantes hamburguesas donde los acompañamientos son una hueá tirada, la hamburguesa, aquí yes. el, el Chef Metalero, es un, un crack, un crack él, él cuida cada ingrediente, es un... Basta con ver la hamburguesa, bueno, es un verdadero dinero, un verdadero chef.
0: Le voy a colocar la entrevista, la entrevista es genial, él cuenta una cantidad de historias de cómo partió todo, así que le voy colgar la entrevista con Chef Metalero.
3: Un seco, de hecho, ¿no? yo debo decir que las de. las de. ah, ¿cómo se llama las de Las Tarrias, bueno. como siempre, ¿Las Tarrias? Sí, la, la típica hamburguesería donde comemos siempre, donde uno pide siempre.
1: ¿Qué? Holy Moly.
3: Eh, holy Moly. Holy Moly, son súper ricas las hamburguesas, pero las papas son bien descariñadas, debo decirlo aquí. Así es. Así las es. mejores papas en, 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 en preparación así son las del chef metalero, 100%, y las papas, el corte raro de Ciudadano, también, también son súper ricas. Ya, Pero ya Las vas. del chef metalero son, aparte que te dan un kilo de papas, un kilo de papas papa fritas. O es uno una que
1: para uno que
0: orondo, Sí. 10% de descuento en lasañas con el tío Mauro Pasta. Ahora sí todos la han probado, ahora sí pueden estar seguros que de las mejores pastas artesanales que yo he probado en Santiago están la del tío Mauro Pastas en Instagram. Lo busca, envío a domicilio, ahí están los precios, y en verdad la, la foto y el tamaño son reales y no son esas cagas chicas que tú crees que te dicen no son seis porciones.
3: No, acá es de verdad la porción. Tío jefe, tío jefe, me puedo pegarme una jactación? Bueno. ¿Vas a
1: sacar una lasaña aquí mismo.
3: No, 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 Puedo decir que la mejor... Eh, los mejores tallarines con salsa me los comí en Roma, en, una, en la calle. Los mejores pestos me los comí en Venecia. Y la mejor lasaña es la del tío Mauro Lasañas. La mejor lasaña eso, que yo me viajes, comí pero,
1: pero fue una parte No, la porque hay una
3: relación para que... Para, para darle un contexto, pues, weón. Me parece...
1: Puedo, puedo opinar, yo la mejor lasaña a mi vida me la comí en Florencia.
0: Sí. Yo puedo decir que tengo la mejor giga y en mi casa toda la semana.
1: Weón. Un saludo para Angélica de vez, Chicken a Jim. <risa> sí. Ever. Ever. En Chile el... sé Loco. Un saludo para Angélica, la voy a ver pronto, solo para comer giga y en... Esta
3: vaina bueno, Eso... tiene que tomársela con... Hay que tomársela con... Hay que con tomársela con el, mismo, con el mismo embargo que nos dio Dios, Dios, Pai del Palacio. las de la tarde? Mañana a las 12, ¿Qué? sí, mañana a las 12. Ojo.
0: Hasta esta semana tienen para participar. La, con las poleras que regala el tío Waze Perdón, junto a Power Metal con Sí, la, la gente de Waze, usted lo único que tiene que hacer es meterse al, al Facebook de La Power, ahí están las instrucciones completas. Tiene que seguir a Waze, seguir a Power Metal, compartir, escribir y, a ver, voy a compartirla. Ahora sí ya. Sí. Oye,
1: yo no, sé si, yo no sé si el tío Waze o las tías Waze, porque en realidad son tías. Eh... No han no,
0: no, no sé si arreglado la página, eso
1: es verdad. No sé si ven este programa o no. Pero vuelven a hacer poleras para bandas. Po, bueno. Antes, primero Black Side ya no hace, luego Waze ya no hace y me van cerrando la, las empresas que hacían sí. poleras en impresión directa para bandas, po, que ya no hay. Nos, eh, nos
3: van a obligar a mandar a hacer la wea -tacna, que no es malo, pero, el, pero. No, pero eran de
1: super buena calidad. Lo, ustedes que, tú Jaime, que tienes todas las poleras de Helen, yo creo. Sí, todas. Las de, las de Waze ah, son muy, sí. muy, muy, muy buenas, que son la, de, la del Chaos y la de Rage, in, Rage of the Waze. Así que ojalá que vuelvan a, a pescar a, la a las bandas
0: para hacer poleras,
1: porque son de súper buena calidad.
0: A ver, déjame ver si puedo rápidamente repente compartir pantalla, creo que es este link.
1: ¿Cierra no. Xvideos? Sí, porque si no nos van a bajar el podcast.
0: Ahí está, eh, la página es? no tienen página, ya pregunté directamente, actualmente están solo con el Facebook, por eso es que la otra es, la página no la, tiene, no la tiene actualizada. Ahí está, mira, por ejemplo, esta de Metallica está disponible, está bien, bien pro. Vamos a ver... Eh, Dragon Ball para la gente que le gusta lo del manga también tiene la posibilidad ustedes eligen la polera que les gusta eh, ¿qué más? merci brother. mira esta
1: está la raja del polero.
0: Sí. Eh, ¿qué más tenemos por acá? Mira.
1: pesadilla no, son, 3. Muy son muy buenas Ways es la raja
0: así que jueguensela que... una... vamos a regalar una polera por Facebook y una polera por Instagram ojo que las poleras se van regaladas durante el programa de la próxima semana o sea si no están en el programa
1: Operate.
0: ya, así que quita ya y eso con respecto a las publicidades y el último saludo y partimos con el programa, a ver, ¿qué más? Eh, lo que dice Hernán like or die like oye, or hay de likes die. hoy día, estamos, estamos pobres con los likes ahí está, como reza sí, el clásico sí, sí, inmortal sí, sí. de Steel Steelrich like or die eh, ¿quién más está conectado? Fabricio, Francisco Monseca se acaba de sumar Mauricio. Ahora tú, bueno, bien, aguantas hasta esta mañana porque si no el tío Spider nos corta directamente.
3: Nos corta la de Fabricio. Exacto.
0: Renzo, chapulladas locas con los nombres en inglés.
1: No sé cómo se dice aquí en inglés. Chicken
0: chili para salir de dudas.
1: Chicken chili. Bueno,
0: a bueno, de pirgo, la mejor hamburguesa en la comí en la calle, en Hamburgo. Nos fuimos detenidos.
1: En, en Hamburgo hay muy buenas hamburguesas.
3: Sí. Yo, yo
1: sé que se refiere a otro tipo de hamburguesas que también son buenas. Pero... <risas> Pero en, en hamburgo se comen muy buenas hamburguesas.
0: Ya, y qué grande, Waze. Saludo para Vanessa de, Palo, de parte de Pablo Mardones. Tía Waze. Tía Waze. Ya, ya, ya dije ya. Sí. Red Scott, esas papas rústicas con el chop de pizza, la combi from hell. Ya. ¿Partimos el programa? ¿Ahora sí?
1: Démosle. Como
0: no. usted quiere, tío conductor. Ok. Entonces vamos a partir con la noticia medianamente sorprendente de que Ozzy Osbourne anunció que de hecho es divertido porque en la página en el insta en el Facebook de Ozzy Osbourne todavía sale que va a estar presentándose el 7 de octubre a las 4 de la tarde. Pero no, el tío Ozzy anunció que eh, dice, eh, aunque sea muy doloroso, eh, tengo que bajarme del Power Trip, eh, mi plan era regresar al, al escenario en, en verano del próximo año, pero eh, parece que no lo va a lograr, eh, su cuerpo lo está haciendo, lo tiene un poco cagado. Y la banda que lo va a reemplazar va a ser anunciada pronto y fue Judas Priest. Así le manda saludos, y agradece a todos los fans por su apoyo incondicional y los amató. Y en lo personal, pucha, en verdad yo creo, todos sabíamos cuando conversamos de esto de que probablemente Ozzy no iba a lograr y creo que el cambio que le hicieron al Power Trip de meter a Judas Priest por Ozzy Osborne fue así como un golazo.
1: Sí, creo lo mismo, creo efectivamente que, a ver, es que por parte, pues primero con respecto a lo de Ozzy, lamentable. El argumento lo anunció, ¿se acuerdan que lo comentamos acá? Dijo, primero me retiro, y luego dijo, no, me retiro, no me,
0: entendí, no, me no me entendieron,
1: no me iba a retirar de los shows, sino que iba a parar un rato, bueno, finalmente ha tratado de volver y no ha podido, uh, su salud está bien mermada, uh, sus últimos shows tienen dificultades grandes para cantar, la verdad, está, está muy, uh, digamos, no lo acompaña su, su, su estado físico, Uh, yo creo que el tío tiene que descansar, eso lo decide él, no lo decido yo. Yo creo que, que ya es tiempo de que, de que pare un poquito, porque ha tenido una vida bastante, bastante intensa. Y con respecto al público, evidentemente hay que salieron ganando eh, con todo lo que me gusta Osi. De hecho, vimos, seguimos actando en Back en 2011, un show que fue alucinante, no se me va a olvidar más. Eh, pero yo creo que Judas está en un mejor nivel que Osi actualmente, aunque Osi está lleno de puros cabritos, ¿no? pero como banda Judas es mucho más importante y creo que el combo judas made in metallica en un mismo festival es una demencia. Así que bien por la gente, mal por el tío, si sí, ojalá que pueda volver a aparecer en un escenario al menos a despedirse como corresponde, porque seguro que es lo que ama y lo que quiere morir haciendo. Así que ojalá que pueda terminar de alguna manera su, su etapa en vivo.
3: Uf, uh, sí, yo opino más o menos similar. Eh, uno no es quien, porque uno siempre ve... ve posteos de la gente que dice o si debería o si debería o si debería eh, o si debe hacer lo que él quiera hacer, no tiene que rendirle cuentas a nadie pero hay que entender que cualquier persona que se para arriba de un escenario está independiente de la edad que tenga independiente de la leyenda que pueda hacer está sometida al escrutinio del, del que le paga una entrada entonces lo que ojalá nunca pase ¿no? y lo que se pueda evitar mayormente es que el tío se se termine transformando en un títere arriba del escenario.
0: ¿Cómo va a ser? No no, ¿quién,
3: este, ¿Quién fue el que trajeron a Chile un a guitarrista? Un sí, estoy tratando de acordarme. Lo, lo tenía delante y no me, acuerdo, no me acuerdo. Que lo trajeron, que lo subieron los hijos y que de verdad fue un espectáculo súper penoso en Movistar Arena. Jack Berry. Jack ah, ¿no? el... sí. ¿no?
1: sí. Berry.
3: sí. Berry horrible entonces eh, entonces no, entonces como no es la idea sí como cristal entonces no es la idea o sea o si tiene 74 años eh, la vida de un artista de la, de, de, del carrete que ha tenido Ozzy, yo encuentro que está suficientemente cumplida o se puede morir como bueno, Eric Adams cumplió
1: 69 ¿eh? sí, o o sea, El
3: no quería, no quería, a... no quería creerla que tenía casi 70 años y no y los ha vivido de la manera en que todos sabemos, eh, en la manera que también lo ha transformado en leyenda. Entonces, eh, no es una persona que se haya cuidado, la verdad. Entonces, se puede ir en cualquier momento y tiene todo el derecho a descansar y a... o a morir en las de él, con las botas puestas. No sé. Decisión y... de él, pero que no sea, ojalá no sea por decisión propia y no
0: decisión de, de echar, o no decisión de los hijos. De ser si él quiere irse a cantar y dar, y, y dar la pena aquí, o no pena... Que, sea, que él quiere y que no sea obligado por alguien que está detrás empujándolo.
1: Exacto, o sea, esa es. Quién chucha uno para decirle de qué hacer y qué no hacer, ¿no?
0: Eso es. La gente, mira, aquí eh, Matías Palma dice que solo ha pasado eh, un par de veces, pero cuando se ha caído Ossi siempre ha parchado Judas, salió ganando el público. Después R. Scott, eh, Judas que va igual, Nicolás Gutrich, opino que salió ganando Power Trip, pero en, sin despreciar a Ossi. Eh, Pablo Mardones dice... Ley. Sharon Osborne está prohueando, el pobre Ossie apenas de camina, deja de descansar al el... tatita vieja menos mal que no a este podcast, ojalá no tengamos que ver a Ossie en un estado deplorable como pasó con Chuck Berry Sharon que lo deje descansar lo mismo en todo. después acá Herria Scott mori... morir las de él, no, cae... no es las de otras personas que lo obligan tal cual, bien dicho yo sí.
3: oye oh, todo esto en, en otra, en otra noticia. ¿desapareció? ¿quién desapareció?
0: Renzo,
3: mira, mira la pantalla. Ah, ¿y esto yo busco, busco, busco info mientras? No, se... ¡Oh, se, fue.
0: se ha ido! Sí, y se marchó.
3: <risa> a, <risa> todo, a todo esto, ahí, ahí está volviendo. Otra, de las, noticia, otra ah, de las noticias... De, Tristes de la semana es la muerte de la mamá de los cabaleras. Se me había ido... Ah,
0: sí. Que le mandaron
3: saludos La muerte de cualquier persona y de cualquier mamá es triste, sí. No te vayas, mamá pero Gloria Cabalera tiene una gran importancia en, en que hoy día Sepultura eh, sea la leyenda que es, en la que los impulsa a hacer, a, a dedicarse a la música, en la que les pone la fianza, en la que les pone las lucas, y no solamente ayudó, ayudó a Sepultura, sino que ayudó a muchas a mucha bandas del, del, de, esa, de, esa, de ese sector de Brasil. Así que era súper, súper, súper querida la señora. De hecho, la,
0: la gente está, de,
3: de Sepultura les mando un saludo.
0: Bien. La gente actual. La
1: sepultura está tan fallecido como la señora, sí. Pero se entiende lo que hiciste. Sí.
0: A ver, mira, ¿qué más? Porque Carlos dice, quizás podría dar para un formato más pior, la lengua ¿sí? eh, en eh, Francisco Fonseca, ahora que se confirma Judas en Power Trip, ojalá tengamos una gira Made in Judas y Metallica. Soñar no cuesta nada.
1: Yo creo que
2: Future Past es
1: lo último que vamos a ver en vivo de Maiden. ¿eh? Me atrevería a decirlo, espero estar equivocado, pero yo creo que se, sí. un, se nota un desgaste en, en esa presentación en vivo. Un desgaste que yo no había visto antes de la giras de Maiden.
3: Es una. Se murió, yo, yo, yo creo, se yo creo que... redes,
0: Así
1: es.
3: <ríe> yo, creo que el, yo creo que lo que tiene que pasar con Maiden es eh, que van a tener que espaciar un poco sus shows, ¿no?
0: Así como metal y una vez a la
3: semana. Exacto. Quizás no tirarse cuatro shows a la semana, cuatro o cinco shows a la semana, sino que hacer dos, tres. Porque, porque sí, se nota la capacidad física, evidentemente, más, sobre todo de Bruce Dickinson y de Nico que son los que físicamente más se exponen, porque lo, lo, las Así. cuerdas pueden tocar para Ahí ellos es. hacen su show, pero las cuerdas pueden tocar,
1: y Yo de hecho hasta la gira hasta la gira de Book of Souls no había visto esto, eh, no, no había visto, Así el show que tuviste en Baguen, por ejemplo, me parece que es impecable, a me parece que todavía es muy energético y todo, por aquí ya comienzo a ver una velocidad distinta, Canta. comienzo a ver cansancio, lo, lo comienzo a ver letargado. ¿cachai? Entonces eh, creo que podría ser la última.
0: Acá, Camilo Solar dice: Vaticino lo mismo que Renzo. Maiden es imperdible, si bien porque es probable que sea el último concierto probable, algo así. Y Nicolás Goodrich, mamá influyendo en el death metal desde el
3: origen de los tiempos. Así es. Ya. Yo creo, yo creo que, a propósito de Maiden, lo último, yo creo que Maiden va a ser de 10 hacer una gira de despedida. Cuando ya Harris diga esto, no da más no Creo que podría llegar a ser una gira de despedida. Un, no a los corpios, pero podría llegar a sonar. Un live after death,
0: así que no. Claro.
3: Porque a diferencia, y esto lo conversamos la otra vez respecto de los propios Metallica, a diferencia del resto de las grandes bandas, Maiden tiene la particularidad de que son ellos, ¿cachai? Megadeth es, eh, es el Colorado más una dosis de juventud. Colorado se inyectó años con, lo, con los músicos. Judas se inyectó años con los músicos, ¿cachai? Entonces, me, eh, tan Metallica como Maiden, todos los músicos están superando, sobre todo en Maiden, los 65, 67 años, ¿cachai? Incluso más de 70. De hecho, Metallica también,
1: se... a Metallica también se le nota, ¿cómo? También sí. se nota. Y sí, Metallica pero... es más ambicioso porque tocan no sé, Lever Messiah, tocan, no sé, Chapan The Rise, bueno, repasan todos sus discos, repasan todos su y se nota, ¿cómo? se nota porque son temas que no los tocaban de cuando eran muy cabritos, entonces muy abrupto el, pero sí. lo mismo que con Maiden total respeto porque quieran tocar temas de esa época creo que es muy profano pero se nota mucho se nota
0: muchísimo Paul, Paul Moreira, digo, lo está pasando mal y no lo veo reemplazándolo no es que yo creo que ningún de hecho... miembro de Maiden es reemplazado en esto
3: hay un hay un video en el que no solamente lo está pasando mal él sino que lo hace pasar mal a a Smith sí. se pone a putear definitivamente porque no va no, 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 a con los tiempos de Westerfield, y era el último tema, el weón empezado a ser el último tema. Wey. Maiden debería
0: hacer una gira de despedida a los Kiss, como con mil conciertos. Así que, que no termina, no lo sé, pero sí. Después Jorge Cárcamo, hay que saber cuándo va a Scorpion está, que se cae del escenario. Sí,
3: pero increíblemente día, la energía de Scorpion en el escenario es infernal. Pero Scorpion también ganó ganó juventud en la batería. Sí, pero mira, acá, Klaus Maynard es una mombia embalsamada
0: en vivo. Okay. Eh, Maynard se despide, se despedirá de verdad, jamás una despedida de eso de ellos al estilo Kiss, Scorpion. mega Megadeth va a terminar con un vocalista si es necesario, pero Mustaine no va a parar de tocar, de cantar. Bueno, nunca cantó, pero como que estás, como lo está haciendo Ray Y Adrian Smith en una, en una entrevista
3: que le parece exigente de Sidley, pero a otro nivel.
1: Evidentemente que es, que es exigente.
3: No solamente exigente técnicamente, sino en cuanto a memoria. Bueno, hay que tener memoria para
1: pa pa hacer los, dos,
3: los temas sí, los temas nuevos. ¿A todos estos escucharon el cover de Metallica hecho por, por Inteligencia Artificial donde cantaba Mustaine? ¿Por qué voy a escuchar un cover Master de... Of... de Master, es, un más... artificial. Es, es Master of Puppet cantado por Mustaine hecho por Inteligencia Artificial. Oye, mm. suena rara la wea. No, no suena mal, de hecho. Mm. Bueno, no quiero
0: escuchar música hecha por inteligencia artificial. Creo que prefiero la música red. Ya, sigamos, porque ya llevamos 30 minutos y recién vamos a empezar los discos. Y hablando de metal o de trash metal, lo que quieran, es hora de hablar de los 35 años de South of Heaven. South, sí, South, el, al sur del cielo. Este es el cuarto disco de Slayer. Eh, fue lanzado en julio del año 88 ojo se lanzó por el, el sello que tenía Rick Rubin llamado Death Jam Recordings y de hecho lo produjo el mismo Rick Rubin eh, este disco dura 36 minutos y claramente es, un, es el, el el gran disco será el gran disco Jaime por qué South of Heaven es tan importante es el más importante disco de, de Slayer o no
3: no no, pero debe ser eh, el disco que empieza a acercarlos un poco a un público no tan familiarizado o no tan fanático del thrash tan old school. South of Heaven es un tema que, que no podría estar en Running Blood, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, quizás Mandatory ahí tampoco. Eh, es un disco en que las guitarras están un poquito más un poquito con un poquito menos de ganancia eh, suena un poquitito más liviano sin perder la agresividad nunca, de hecho no la perdieron nunca en, en su, en, ni cuando se pusieron hardcore eh, Al público heavy metal tienen hasta un cover de Judas Priest eh, es de las triadas no de la triada de, la, de, 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 de los lanzamientos de, de Slayer que son 10 de 10 de esos de eso, de eso lanzamientos de, de, de esa época de Slayer iluminada, y yo diría que terminó de iluminarse en el CISO Sin Davis después, eh, y que empieza un periodo de transición, con el que van mí pulentísimo pero de ahí, ahí como que cambia un poquito la banda, como que, como que toda la ola hardcore punk que tanto les gusta, eh, se empezó a notar un poco más. Aquí se notaba bastante menos y aquí todavía seguían siendo bastante oscuros. Eh, la, la portada es espectacular, está llena de detalles. A mí es un disco que me, me mata, es un, es un discaso, es uno de los discos que más disfruto de Slayer. Uno de los tres discos que más disfruto de Slayer. Renzo. En...
0: Sí,
1: súper de acuerdo con Jaime en todo. No en casi todo, en todo Este cuarto disco de Slayer definitivamente está en el Olimpo De los discos de Slayer y los discos de Trash mm. eh, No tiene ningún relleno Tiene un, un estilo Muy Slayer que efectivamente después se materializaría Tal vez como Fuerza en Season Sin de Abyss <coughs> eh, Pero definitivamente Es un cambio más lento que Rameen Blood, evidentemente De hecho, la mayoría de los temas son un poco Más marchantes más en bien, Silent, sí. Scream, Silent Scream será el más
3: rápido Y eh, Ghost of War quizás Creo que esos dos son más rápido
1: Así que es un, es, un, es un disco particular, pero que todo fanático de Slayer de seguro le gusta y lo recuerda y lo debe tener, porque efectivamente, aunque es un poco más lento, igual tiene temas que hablar temas, solo que era un desafío importante. Hay que recordar que este disco es del año 88, y el, disco, el, y el año 88 es el año de Seven Son of Seven Son, Unjustice for All, El Keeper Overage Operation Minecraft, So Far So Good So What, New Order, Kings of Metal de Manowar, el tema de King Diamond, o sea, era un muy buen año para estar vivo eh, yo tenía nueve, ¿Nueve? ¿Nueve? Eh, así, que, así que definitivamente había un, había un boom de la música muy importante, que creo que es lo que hizo que Slayer comenzara a mirar de reojos otros, otros mercados otras cosas, otras maneras de componer pero sin perder ni una gota de la esencia de Slayer por eso que creo que es tan valioso el Set of Heaven eh, eh, y creo que no hay dos opiniones no, mucho que que, ¡oh, el disco malo <ríe> siendo que es un disco muy distinto a in Blood Curiosamente, entonces Habla, del, habla del, del talento enorme Que tiene Slayer, que es una banda que no puedes odiar pues ni, ni Repentless lo puedes odiar Ni World Painted Blood Ni nada, ni God Hate the Soul Ni esa wea como de Diablo Sin Mood Nada, no puedes odiar Slayer definitivamente. You must love Slayer If you love Slayer <risa> You must love you me,
3: must love me. Must love
0: eh, Estaba leyendo un poquito De así, información y interesante Que, que gente como, mira que Rank en su momento le puso 5 de 5 y eh, Rock Hard eh, 8 de 5 de 10, pero sí, sí. Rolling Stone le puso un 1, le puso un 1, literalmente, y años después Rolling Stone nombró eh, a Irvo que este disco era el número 47 de los 100 mejores álbumes de metal de todos los tiempos. Entonces parece que como que el editor de ese tiempo no, no entendió... Lo encontró muy satánico Y por eso lo, lo eliminó Así como, no, esta cual es un uno Un uno literalmente
1: Se compró una reversible igual que la de mi amigo Steel Con All for Metal
3: Sigue siendo ajá, un, disco, un disco de lírica Bastante oscura y bastante satánica Que ¿Sí? después, después lo varían un poquito Pero este, este Todavía mantiene, mantiene esa lírica Mira, sí.
0: Decibel eh, Decibel de dice Que es el segundo y último disco que, De Slayer que está dentro del Hall of Fame de Decibel. Sí, no, hay, es, no es menos importante yo creo que es, es un disco ligado si te gusta el metal tienes que haber escuchado el sábado Heaven, más allá de gustos de, ya nos gusta el power metal, hay gente que gusta el metal sinfónico, mucha, pero es un, es un disco que, que tienes que escuchar es como escuchar los clásicos de, de Iron Maiden, los clásicos de Judas Priest los clásicos de Black Sabbath, hay gente que, decir, pucha, que a mí el Black Sabbath original no me gusta tanto prefiero el Black Sabbath contigo, perfecto pero tienes que haberlo escuchado para, para entender de dónde viene todo. O sea, este es un disco que es parte de la historia del metal y que si tú agarras el libro de... Por eso, eh, al final, los mismos de Rolling Stone, cuando agarraba los mejores 100 discos de la historia del metal hace unos cuantos años, tuvieron que meterlo porque probablemente... No, móvil, está,
3: ese, ese editor se debe a darío para la
0: El que le puso el uno. Probablemente, sí. eh, si hay 100 discos, o sea, si tienes que entender el metal y cómo evolucionó y cómo llegó a, a la agresividad y todo, y cómo se entiende ahora, en algún momento pasa por el sábado
1: general sí o sea, sí. sea, si yo tuviera que pasar un disco si me dijera que tocas Leyes, no le pasaría a este definitivamente
3: y además y y la portada, de hecho, si me pidiera otro, tampoco le pasaría a este claro
0: y la portada es maravillosa es una portada que puede estar en una colera eternamente
3: está muerto el, ese ¿El? ilustrador
0: Está muerto como las jamás de, de
3: sepultura. Oh. O como sepultura, ya, ya. seguir. Sí.
0: Una y otra vez, el sur en los cielos, dice acá eh, Matías Palva. Tremendo disco, mi favorito, junto a Gela para Camilo Solar. Eh, las mejores baterías del universo están en ese disco, dice Cristian Farías. Lombardo está ah, yo,
3: yo creo que el, a mí, por lo menos, el lombardo que más me gusta es el del Seasons. Además, Opino, como sonido. Y, no, igual es que Jaime. El, 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 el sonido de la batería del Seasons es impresionante.
1: O sea, Lombardo es un, un animal, es un dios, definitivamente.
0: Ademir Río Slayer, a propósito de bandas que aceptan la realidad y el paso del tiempo y saben cuándo re retirarse, saben cuándo ya no es más loco.
1: Sí, igual Slayer también pasa que los buenos ya no se toleraba No, o sea, se habían matado. Slayer, me acuerdo, sigamos con, con sí. Backen, me acuerdo de, de Slayer en Backen 2019 que vi los seis primeros, los siete primeros. O sea, son una máquina, pero no se miran. El único
0: que lo pasaba bien ahí era el Gary Holt. <risa> el único que estaba entretenido, así como, ay, ah, estoy bien invitado.
3: Lo, pues, pero bien. Lo, que me, lo que me contaba mi hermano, pero mi hermano lo vio completo, nosotros nos fuimos a ver de Night Flight Orchestra, era que Tom Araya se quedó mucho rato compartiendo con la gente. Sí. Es que le estaba. Lo en... Los buenos sí. se fueron. Terminaron y se fueron, salvo Gary Holt, quien. Que, que lo está pasando bien, como invitado. Claro, que compartió un poco y que, pero bueno, otros dos, bueno, se fueron para adentro. Eh, tomará ya siguió compartiendo con la gente.
0: Pablo Moreira, es un gran álbum, no tan brutal, que se acerca a la banda a mi favorito, Season of the Abyss. Nicolás Ludwig Portaza es lo que es el Master of capital Ride de the Lightning continuación más profesional y soberbio de lo que fue un anterior más agresivo.
1: No estoy de acuerdo con ese, con, con ese ejemplo.
3: Yo tampoco, de hecho creo que el the line es un poquito más suave que... El,
1: así es, que y, el es, que es complejo, y es menos complejo, es menos complejo. Fue como, así como que ya pensamos mucho en el siguiente que no sea tan cabezón. Eso es lo que, me, lo que siento que pasó con the año
0: Pablo Martones, el South of Heaven es la primera pisada de freno de Slayer. Los fanáticos más tracheros de Slayer lo hicieron pico al, al principio.
1: No sé, yo era muy chico, pero yo no recuerdo eso. Yo creo que Slayer ha sido una devoción completa hasta Gat sol al menos.
0: Tenía cuatro años y ni, no, no, no. Ni
1: Season in the Abyss, ni Netskin más, ni con eso per, la gente perdió el amor por Slayer. Por eh, lo que yo recuerdo, amigo Pablo.
0: Pablo Bodreira, Sound of Heaven y, el Tito, el, y Live and Dead, favoritos de absolutos. Fabricio Fonseca, Sound of Heaven, Raining Blood y Seasoning the Abyss son los discos más oscuros. Herrera Scott, Slayer hizo ese cambio porque sabían que jamás iban a ser otro Reining Blood. Razón por la que fue es odiado con los en ese tiempo. Es un poco absurdo hacer otro reining lot.
1: Sí. Si hay uno, Sí.
0: Pues, eh, reigning Blood, eh, pítome el Trash. Eh, Herrera Scott, jamás espero nada de la entrevista con Rolling Stone. Una entrevista tan ¿no? muerta
1: como, como Cabalera y como La Mamá y como... <ríe>
0: Rolling Stone pone a Axel Rose como el cantante con el mejor registro del rock. Cerremos por fuera. Me saco la justicia y me chupo
3: la... Ese es Cristian Faria, estoy casi seguro. Es Cristian Faria. Sí,
1: Axel, Axel Rose. Y hay gente que va a una fortuna. Bueno, mi amigo Karim, va una fortuna por ver a Mickey Mouse. ¿Cómo se juzgo. No lo juzgo.
3: No lo jugo. ¿Le cuento algo? ¿Le cuento algo? Ya, bueno, dale.
0: Cuéntanos algo.
3: Me agarré un correo, entonces lo leí y se pueden bajar los tickets de Backend. Les cuento el tiro. Después se los mando a los que correspondan.
0: Ah, pero creo que me llevaste. Ya, ah,
1: sí. sí, que bueno, porque tú me compraste el mío, así que de dejarme abajo. Nicolás
0: Kurdich, cuando empecé en este mundillo al escuchar Slayer, sentía la verdad que estaba haciendo algo malo y ahora siento igual <ríe> Magnífico Slayer. Eh, Pablo Mardones, el mismo día que salió el South of Heaven, salió el Under the Influence de Overkill y el Prolly to the Park de The Danger el mismo día. Mira, apareció el Rey un disco mil por ciento Slayer que cimenta el sonido tan característico cultiva hasta el día de hoy. Es curioso porque es muy distinto a, al Running Blood, pero siempre, igual mil por ciento Slayer.
1: Eso es lo que yo dije en representación del bellezo, aunque no nos pusimos de acuerdo, yo sabía que decir
0: Este comentario no lo voy a poner porque es de más. <ríe> El de Pablo Mavireira, no creo que no, no lo pondremos.
1: Póngalo, jefe, póngalo.
0: Ya, Terry <risa> King dijo que se retiraba muy pronto <risa> Toma la vida en, en su casa, soñando, <risa> ya, soñando, listo, vamos a llegar ahí. Ramones estuvieron en toda su carrera con Johnny y Joey sin hablarse. Después, después de hacer una carrera, se puede. Bueno, Estrato
1: también, este también estuvo mucho tiempo así, ¿no? Con cabarines separados. incluso. Pues.
0: Licha Cleric. Donde no mujeres, Marcy, solo en uno. Show sí. Mercy es mi favorito, pero la mejor época de Slayer, solo los cinco primeros, eh, Fabricio Fonseca, Rolling Stones como el salón de la fama, porque Maiden está todo el año y siempre quedan fuera.
1: Mi favorito también ha hecho una mercia a todo esto.
3: No, unido a Rainy Blatt. Ya. ¡Eso! Rainy Blatt okay. debe ser de los pocos discos o, o, o uno de los pocos discos que me lo sé de completo, líricamente, me lo entero. Una eh, no, vez que lo escuche y lo, lo puedo recitar.
2: ¿Puedo recitar esos
3: seis? Sí, inclusive. A ver, recita en sus No, güey, pues, estoy curado. Y... ¿Estás temprano? Ah y postmortem también la parte final de Post
1: Y postmortem. Not many ways you can die.
0: Many ya. ways you can achieve. Basta. 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 Porque la gente lo está pidiendo. Porque la gente está pidiendo. Es hora de nuestro camino a Blind Guardian 2023. Recuerden que Blind Guardian está en noviembre. Gracias a la gente de Chargo, Laia de Espalda y hemos estado en Power Metal desde hace casi mes y medio hablando de cada uno de los discos. EPS y todo lo que va resolviendo la historia Oficial Porque obviamente hay discos no oficiales Pero todo lo oficial de Blind Guardian Y es hora de hablar de A ver, la pantalla Forgotten Tales Este disco fue el primer disco Compilatorio de Blind Guardian Lanzado en el 96 Que cuenta nuevamente con el arte de Andreas Marshall Y contiene de Entre otras cosas tiene a mí, El cover de Mr. Sandman El cover de Surfing USA. El cover de The Wizard, Spread Your Wings de Queen eh, y una, el cover de To France de Michael o, Mike Holford. Además hay una versión eh, extendida al 2007 que trae como cinco canciones más y hay una versión del 2019 que trae como 20 canciones más, pero el oficial traía solo 13 canciones. Eh, como Jaime se fue eh, re,
3: Renzo buscar el disco.
0: Ya el pero que pa, que Sí, Renzo ¿Por qué, ¿Por qué tú crees que este fue el momento en que Blind Garden decide que es el momento de lanzar un recopilatorio? ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, por ahí por el año, como tú muy bien dijiste, el año 96, a través de Virgin y después de haber sacado 5 LP, Blind Garden es una banda que siempre se mantuvo constantemente sacando mucho material, sacando singles, sacando EP, sacando versiones live, y fue Golden Tales, donde hacen un paralelo, digamos, y impulsados por Bidding, deciden sacar este compilatorio, como bien dices tú, que tiene varios covers, alguna, tiene una versión acústica de Black Dice, tiene una versión orquestral de Lord of the Rings, tiene una versión acústica de Mordred Song, tiene una versión orquestal de Black Chamber, y tiene, cierra con una versión orquestral de Theater of Pain. Yo además tengo por ahí un remaster, lo voy a traer, pero como es remaster, yo odio los remasters, no lo traje porque me dio vergüenza. Y que, y, que tiene como, y que tiene como cuatro bonus si más
0: mira, el del 2007 tiene cinco canciones más y el del 2019 tiene seis canciones más, o siete
1: sí, yo creo que hombre, oh, también trae a Pasan Fitor Ciclo el tema más editado de Ola Engarde, podríamos <risas> buscar la, la estadística eh, efectivamente eh, como, como lo comentamos, a raíz del, del single La Pass on Future Secret, que trae el cover de Uriah Heep El cover de The Wizard, lo que pasa con Blind Guardian Es que trata los covers De una manera muy eh, elegante Muy sutil eh, A mí To France me huele el mate Creo que To France debe estar dentro de los Top 5 covers de la historia Junto con Him, That Guy Entre otros eh, Porque hacen suyo el cover Con todo el estilo Blind Guardian Pero sin embargo, siendo muy fieles al, al al original, que es de lo que se trata un cover, yo tocarlo muy a la pata me parece que no tiene demasiado sentido. Eh, es una joyita, es un chiche, que forma parte de la colección de The Guardian, yo lo considero casi como un disco más, dado eh, lo, lo, la raja del material, o sea, no pueden no tener tu France en alguna parte, no pueden no tener Mr. Sandman en alguna parte, la misma Surfing USA, así que nada, yo sé que los fanáticos del Guardian definitivamente lo tienen por ahí, es altamente conseguible, porque como digo, está, ha sido editado 258 mil millones de veces, eh, pero me parece que vale la pena tenerlo en la colección. Principalmente, como digo, por los covers. Si no, si no tienen los singles, porque algunos son muy difíciles de encontrar, otros no tanto, eh, definitivamente vale la pena tenerlo.
0: Jaime, muéstranos, eh, muéstranos tu edición. Un
1: amigo jamen que lo tiene, y no remaster, por eso lo está mostrando. ¿O es remaster.
3: No, es remasterizado, porque no hay otra forma de conseguirse esta juego hoy día, bro pero así no, entonces no, amigo. Si haces
1: remaster no traigan
3: ni una hueá, para eso muy chile me el el 3 Oye, este, este, este <risa> debe ser uno de los discos más caros que, que he pagado en mi vida, hueón. ¿Pero por qué? Explícanos. Yo soy un imbécil, eso ustedes lo saben. Sí,
1: pero ¿qué tiene que ver con el precio del disco?
3: Lo compré a un ah, muy buen precio. Si la gente
0: compré, compra a veces, va a festivales y compra dos discos el mismo disco dos veces.
1: O se lo a Faldini. Y de Blaine Guardian fue ese, justamente. compré,
3: comp eh, sin darse cuenta este disco lo compré en pandemia junto con el con el Rabbit de Halloween eh, ah, está ahí aburrido. y
1: ¿en <risa> qué gasto plata? Hijo?
3: y dije ¿qué puedo hacer para que no me salga el envío tan caro? ah, lo voy a mandar a una casilla en Miami, no, en España en España mandé una casilla me salió con una gamba cada disco y Era muy tarde, cosa, ya que cagado cosas cosa que uno aprende, Oye, y
2: la, pero este disco, y la este y disco trae, jefa, trae,
3: 20, trae 20 temas. La jefa ¿La sabe, eso?
0: o sea, enterar cuando ve el programa.
3: No ¿Sí, o sea? está prescrito. La jefa sabe, <risa> la jefa
1: no ve el programa.
3: Si lo ve, wey? el otro día, no sé <risa> qué, me dijo y lo ve. Dio el programa para sacarme un, para sacarme un pantallazo con el micrófono nuevo. Si sí lo ve, ah, eh, solo comadre que
1: se nos está viendo. La quiero mucho. O sea, no,
3: ahora no lo veo porque está... De hecho, después de las amicas pone el, el podcast. Eh... <risa> <risa> eh, a ver si decir que sí. <risa> que Renzo, bueno, hablamos entre nosotros que vamos no, a de no repetirnos mucho, pero sí, efectivamente lo lo, lo mejor de, esto, de, de, esto, de estos trabajos de la Guardian, tanto de los cine como que hablamos, la, que hablamos la semana pasada como este, es lo propio, esa magia que tiene la Guardian de hacer propios temas que ya son eh, suficientemente clásicos. O sea, To Friend es una maravilla de, de, de tema. Y parece, podría pasar como un tema tipo de... Bartson, ¿Cachai? Eh, ni hablar de la... De, inclusive la, el, el tema de Queen. Eh, eh, bueno, hablamos de The Wizard la semana pasada. Eh, acá trae otros temas, trae... Otro, trae, otro tema, trae... Bueno, trae Aleluya, que Deep Purple. Sí, de Deep Purple que aparece en un single del Imagination, no me acuerdo de cuál. Que ahí también donde aparece la versión distinta de de Lost in the Hall. Y Napo, pues, lo hemos dicho todo, Mine Guardian. Lo que toca lo hace bien, lo que toca lo hace mágico, eh, desde hacer temas de speed hasta hacer temas orquestales. Hasta hacer temas desde la guata Hasta hacer eh, temas con instrumentos medievales Hasta tocar los covers y hacer los propios eh. Son
1: dotados En la versión es que tengo nada. yo trae Aleluya, Beyond the Realms of Death y Don't Talk to Strangers En
3: Eso. la mía, en la que tengo yo trae All the King's Horse, Dream Alice little Dream sí. Don't Talk to stranger Beyond the Realms of Death, Aleluya Y david vida y You're the Voice Ojo,
0: mira, ojo que este Está mirando los, los datos Y este Piet ya ya trabajaba estaba con Blind Guardian De hecho, canta en En Surfing USA Hace los coros sí. Y en Bright Eye también Y Ronnie Atkins aparece en, el, en The Wizard The Wizard, sí, sí. Así que eso bueno, Glóreal Así que eso, pues, eso, nada más que decir Con Forgotten Tales Y recuerden 14 de noviembre, The God Machine Tour 2023. Va a estar Blind Guardian presentándose en el Teatro Copolicán. Aún quedan entradas. No se quede fuera de uno de los conciertos más imperdibles de este año. O sea, siempre decimos que imperdible, pero probablemente todas las bandas que vamos a hablar al final, esta es la única que realmente es difícil que vuelva en poco tiempo. A menos que cambie su estructura de cómo hacer eh, giras internacionales. Porque el
3: resto viene bastante seguido. Yo sí, creo que la que anunciaron hoy día es muy probable es que, no la volvamos, que, no, que no la volvamos a ver. Nunca ver, nunca más. Nunca más. Yo creo que son bueno. esos dos shows los Porque que, no, que si... difícilmente los volvamos a ver. Bueno, Blengard está hablando de Saxon también. Sí.
0: Ya. ¿Qué dice la gente? Rápidamente eh, el remaster de 2007 tiene el cover de Deep Purple, dice R.A. Scott. Eh, Paolo Moreira, mi portada hermosa, mi favorita de la banda. Mi papá me lo regaló, así que siempre será especial para mí. La versión de Bright Eyes me gusta más que la del álbum. A mí también, sí, buena, sí. sí. Carlos Sepúlveda dice bueno, Espera, te voy a cambiar a este modo Carlos Sepúlveda, Tu France es uno de mis favoritos Tremendo eh, Rey Scott, eh, Forgotten Tales y Cover Kill, los mejores álbumes conspiratorios que he escuchado y eh, Pablo Mardones lamentablemente ese año estaba abducido por The Time of the Oath y El Land, así que no pesqué el álbum de covers de Blind Guardian y Leonardo Collado bueno los covers de Blind Guardian como los de Gamma Ray, una buena que ver, escuché pasar More Talking y me pareció buenos covers cover de Kai Hansen Quiero los 100 milas años. Y Herrera, Hernán Borges, todavía no se duerme. Tu francés es el cover con más clase, magia, elegancia, el de la música. Qué, qué lindo sí, este, Borges. Sí, O Borges. Sea, sí, habla en sí, español, sertero. habla en inglés, pero, pero no solo es certero, sino que habla lindo.
3: Sí, habla y ya, eh, Eso, habla en bolita. No, la, la pluma, la pluma en Hernán. Maravilloso. Habla en belleza. La conoceremos con mayor profundidad. No quiero conocer la pluma de Hernán. Yo tampoco. Yeah. Eh, y es que oh, se qué lindo, qué lindo es el, se ve el, el ticket en la pantalla. Yeah. No lo voy a mandar, obviamente, porque Pero, lo voy a subir de barra. Como esto continúa, ojo,
0: porque no, no es que se me haya olvidado, sino que lo tenía en mente. Patrón pregunta: Nos preguntaron cuáles son las cinco canciones favoritas de Line Guardian y yo le puse la trampa sin repetir disco,
3: Jaime. Of oh, Vanish from Sanctuary. Eh, ya, yeah, ahí tenemos una. Eh, time, Where is Time? Ahí tenemos dos. Mirror, Mirror. Ahí tenemos tres. Lost in the Twilight Hall. Ahí tenemos cuatro. Y me falta la de la Imaginations. Difícil ahí. Eh, ah, no, es es difícil. Describe for my Requiem. No, no es no, tan difícil. Ahí está. Renzo? Con, con, espérate, con una mención a Banishment Divine. Y sí, a Sí, a mí me
1: resulta muy fácil. Traveling Time, Nightfall, Script from a Wrecking, Banishment from Sanctuary, Time Where It's Time. Eh, eh, sí si hay, eh, si hay que colocar menciones honrosas a Time Stand Still, Mirror Mirror, ah, también. Sacred Worlds, eh, también. y me gusta mucho Precious Heroes.
0: Hernán las dejó escritas, no sé si alguien la, las puede buscar.
1: Eran eh, como las mierdas,
3: sí. Sí. Yo, mira, sí. yo tengo,
0: del Anidós de Opera tengo. Eh, puta, es que en verdad me encanta ese disco completo, pero probablemente.
3: Ahí escribió eh, Hernán.
0: A ver, vamos, realmente. Eh, ¿Escribió? Sí, ahí está. Battlefield, sí. script for My Requiem, Vanished from Sanctuary, Nightfall, Lord of the Ring, Bonus to France. Ya, yo ¿Mira? realmente. The eh, Soulforge, me gusta mucho. De. De la Anidós de Opera eh, me gusta obviamente Mirror Mirror Imaginations porque es como Imaginations los in, in the Twilight Hall y me falta una ahí ya me pierdo así como va a decir cinco exactamente a ver déjame de pensar
3: Majesty Valhalla Majesty también me gusta mucho Majesty. bueno Mario Salvo diría Rans no The Last Candle The Last
0: Candle sí así que ahí están mis cinco eso si alcanzamos, hay una segunda pregunta de Patrón que llegó ayer, que la estuvo que es un poquito más compleja, pero tenemos todavía nos queda harto programa. Si alcanzamos, el que mandó la pregunta, Frayan Cancino, van a hacer la pregunta ayer, la vamos a tener al final del programa. ¿ya? Pero con eso cerramos Blind Guardian en Chile. Recuerden, 14 de noviembre. Eh, no se lo pierdan. Gracias, gente de, de Fan Lab y gente de Charbola, porque se la jugaron con Blind Guardian. Regresa a Chile. ¿Ya, Ahora ¿Yepu? sí. Lo quiero comparar? Un momento. Ahora es cuando tiene que partir esto que estoy planificando que yo diga, ¡Top five, Lago los discos y sale un, una, una música producida por el gran Pancho El Cortina Pérez y una, una guasi el animación. Cortinas. y partamos Los discos de la semana. Y vamos a partir hablando con, no Jaime, no es el que pensabas, con Bloodbound. Tales from the North. Así que, Jaime, ¿por qué, qué, ¿qué pasa con las cuentos del norte de los, de Unidos por Sangre, de Bloodbound?
3: Pasa todo. Me... <ríe> Encontré muy bueno este disco. Creo que es un paso adelante del Creators of the Dark Realm. Y uno más allá, inclusive del Rise of the Dragon Empire, que para mí es el más bajito de los últimos cuatro. Eh, el World of Dragons es el que más me gusta, definitivamente. Eh, se, luce, se luce Bloodbound. Es rico. Y esto es lo que lo conversamos lo hemos conversado tantas veces, es tan bacán cuando tú escuchas el inicio de un disco y dices, este es un disco de Bloodbath Cuando ya la, 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 las bandas eh, tienen su originalidad propia, eh, bueno, la originalidad siempre es propia, pero cuando ya tienen su sello, ¿cachai? Eh, eh, su sello tanto compositivo... Bloodbone no, 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 no inventa nada, la verdad. Eh, tiene cosas de, del power metal más, más tradicional, más rápido, más a doble hombo. Tiene cosas más modernas dadas por los teclados, algunas cositas incluso que te, que te recuerdan lo que, lo, que, lo que primigeniamente hizo, hizo Nightwitch con Amaranth y que después lo empezó a replicar con mayor fuerza. Lo empezaron a replicar con mayor fuerza bandas como Battle, Visa Sabatón. Eh, Creo que nuestro amigo de los cachos, eh, Patrick Celedi, está absolutamente tocado por la varita de mágica. Lo único que me pasa es que siento que desde, quizás desde Nineers Crystal Eyes, que es del tema 5 para adelante, es mucho mejor que, que para atrás. Eh, y, y claro, para alguien, pa alguien con un poco de. de, de, de de ansiedad o de impaciencia le va a costar pero de ahí, para, de ahí para arriba desde ese tema para adelante es realmente una joya de disco, a mí me gustó muchísimo eh, me dieron muchas más ganas de comprármelo lo que los otros dos de hecho creo que el caso de Dragon Empire no lo tengo ese tema, me gusta mucho el tema, el tema con el que parte ese disco, pero de ahí para adelante me ahorro un poco pero este disco creo que después del world of Dragon es lo que más me ha gustado de Bloodborne Renzo
1: eh, pues he harto con Jaime, la verdad que me gusta harto Bloodbound desde los Feratu, lo escucho hace muchísimo tiempo. Hace harto, harto tiempo. hecho, eh, tengo muchísimos temas sueltos en mis playlists porque es una banda súper agradable de escuchar, eh, no reinventa nada, pero es una banda donde todo está muy bien hecho. Eh, es una banda que, que, lo, que el track 1 siempre está muy bien puesto, Moria, Battle of the Sky, Rise of the Dragon Empire, etcétera. Uh, lo que siempre es importante uh, así que fui con alta expectativa con que me encontré uh, con un disco de Bloodbound mire la obviedad que le estoy diciendo bichi. pero me encontré exactamente como dice Jaime con un, con un disco que parte tuviese estos es Bloodbound uh, Power Metal de manual muy muy bien, can, muy bien cantado pero muy bien cantado con coros súper pegajosos uh, hay temas que me encantaron como Tales from the North, como Odin's Prayer como Mimir's Crystallize.
0: Vamos a Mimir Crystallize.
1: Vamos a Mimir, sí. <risa> eh, además que los, los temas, los mit tempos estaban le quedan muy bien. Las marchas le quedan muy, muy bien. Güey. Eh, que no es fácil de hacerla. Eh, eh, le quedan muy bien como a Rhapsody o como a Majesty. De hecho, me, me recuerdan más a las de Majesty que a las de Rhapsody. Eh, me cuesta encontrar discos de Power Metal que me llenen hoy por hoy, fíjate ¿eh? y te hablo de Power Metal puro y duro uh, de manual, como dije no Zumba Metal, digamos, porque creo que Power metal es un estilo en sí mismo, Sabaton es un estilo en sí mismo ya, está muy de moda el, el Power Metal Ultra Mega con 200 ingredientes arriba, tipo Los Bytes o Dragon Force, creo que esto es Power Metal como el de toda la Air Force, ¿no? Power metal, power metal y me encantó estos son los discos que más me ha gustado Power Metal uh, del año no es no Sacred es pero es un disco muy, muy bueno. Y de hecho, de los cuatro discos que realizaremos hoy, es el que más me gustó. Es el que tiene la nota más alta.
0: Yo lo único que, le, que pega que le tengo al disco es la lírica. Creo que juegan fácil y juegan a apostar seguro cuando Bloodbound generalmente hacía historias, o hacía cosas más originales. Vas a escribir eh, líricas sobre vikingos es una cuestión re... Ultra, ultra, ultra hecha Y que en esta banda, naturalmente Me parece como Que no entiendo la razón para o sea, más, Porque tampoco es que los temas Sean realmente vikingos Son temas de, de Bloodbound De los últimos discos, mejor hecho, peor hecho Eso cada uno lo tiene ver, sí, Pero sí, creo que Bloodbound Me interesaba, la lírica siempre me ha algo más Que historias mil veces contadas de, de vikingos, que de hecho Vamos a escuchar un disco de otra banda Que también habla algunas cosas también de vikingo, y, y es como, de o sea, si a Mona Mart me habla de vikingo, es la raja, pero a Blockbound no me lo esperaba y no entiendo mucho la decisión, a menos que sea puramente, o oh, puede ser creativa, que le gustó el tema y está bien, está en su derecho, o que fue ya por cosas de de, de estilo, perdón, comerciales, saber que, por ejemplo, que en este en es... Como inspiración vikinga, o que no van a tocar ahí, o sea, que en el mundo del vikingo está como de moda. De hecho, tú ves los conciertos, la gente está ahora en los conciertos de Víjimos, parece que ahora están con la opción de, de remar como, como vikingo, se está poniendo de moda. O Entonces, sea, eso es lo, la única pega que le encuentro al disco, en lo, en lo entretenido, o sea, es un disco muy entretenido, power metal, corre rápido, pasa bien, hay hartos temas ca cantables y, y no, no mete 5 o 6 ingredientes extra para tratar de, de ser más pomposo, sonar más espectacular está bien hecho, es entretenido, cumple, cumple con creces. Salvo por el tema de la crítica, para mí cumple con creces.
1: Sí, el In the Name of Metal tiene unas letras espantosas, de hecho tiene una garatula espantosa, está como panche. Sí, es muy fea. Es como, sí, esa muy es malo, malo. Ese, ese hay una idea. Dijo que compré en, en Contreras Store, de hecho. Me traje, una, me, me traje un cerro de disco de, de la casa de Jaime. Pero a mí me encanta, pero nunca, nunca he sentido de que las letras de Platón sean muy inspiradas, Se son muy cliché. La of Dragons y los dragos por el aire Los dragons no sé qué, tampoco muy...
0: No, no, nunca, pero acá como que tratar de buscar Meterse en otro ambiente, no me lo entendí Pero pero el disco sonadero, o sea Es una crítica, es buscarle la, la última pata al gato ¿Notas? Sí, Espérate, sí. aquí está Hernán Hernán, Hernán Borges Le puso un 6, todo muy bonito Bien producido, arregladito Muy melódico, brutalmente cantado Pero no me emociona, quizás me gustaría más Si sonasen más originales Ahora sí, Hernán, o sea, Jaime.
1: 6-5. Same here,
0: 6-5. 6-3. Estoy, estoy un poquito más a la baja.
3: ¿Promedio? Debe ser como
0: un 6-3. Como un 6-3, sí. 6-3-25. Perfecto. Comentario rápidamente, Herrera Scott. Ese power metal con matices folk para su concepto de vikingo son bien agradables.
1: Sí, se puso, se puso un poquito folk también en la melodía, no, no solo en las sí. líricas. Poquito, sí, ¿no? Como el...
0: El, el, la sal. Sí. Ya, Cristian Chacana, este disco de Blackbound es el primero que me gusta completo, gran disco. Nicolás Goodrich, Bloodbound es de esas bandas que siempre están en la radio más alejado de mi radar, pero que canción que me llega es un temón 100%, pero siempre se me olvida ponerles más oreja What about me? Eh, y eh, la carátula repetitiva, mira, de hecho, acá, ¿qué onda la portada del disco tipo Tolkien? Bueno, es que las portadas, mira, ahí yo voy a defender a las bandas. Lamentablemente, eh, ya todas las portadas se han hecho. Y ya es muy difícil en un estilo que es directo, como el Power Metal, donde tú quieres ver un disco, abrir la portada y ver algo Power Metalero. Esto no es progresivo, te podéis ponerte a dibujar cosas extrañas. Acá hay alguna, salvo Halloween que decidió hacer un cuadro con el último de Halloween, en general las portadas del Power Metal son más o menos estándar.
3: Yo encuentro sí. real, 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 real. O sea, no, pero,
0: pero no, no digo que sea mala, sino que en el fondo, tampoco es que tengas que en el Power Metal vas a encontrar eh, portadas que experimenten mucho.
1: Yo creo que eh, no sé si están todas hechas, creo que, creo que el, hay, hay tantas posibilidades en las cartas, sí. tantas pero, pero los sellos
0: te piden algo, los sellos también te influyen. Necesito vender esto, necesito hacer una polera, también sí, es que, sí.
1: Estoy seguro, estoy seguro que va por ahí, que una banda como el no tiene la libertad de. de decir que poner la portada que sea el cameleon
0: ya seguimos hora de hablar de Withering Scorn para que no saben Withering Scorn es la banda que tiene a los hermanos ex Megadeth, los hermanos Drover y tiene de cantante al gran Henning Base que lo conocemos porque Metallium, dentro de muchas bandas también fue parte de Firewind y mucho más y esta la banda se juntaron y formaron este, pro, este proyecto nuevo llamado Withering Scorn con un disco llamado Prophet of Demise. Jaime, miraos con la chela. ¿No me yo?
1: Sí, ya. Oye, me partió en todo el programa. No por hablar no, vivo, vivo, pero. Dale nomás, Jaime, si el es jefe que manda. No, no, no quiero.
0: Ahí aparte, no, pues, Renzo.
3: Renzo, aparte. No, no, dale, Jaime. A ver. A ver, es un buen disco. Es un disco de heavy metal. Eh con algunas cositas medias power, pero es heavy metal. Eh, heavy metal de Frontiers, digámoslo. Es un buen disco. A mí de los cuatro que vamos a escuchar hoy en día, es, el, es mi número tres en, 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 en puntuación. Temas directos, con un base que sabemos cómo canta. A veces me recuerdo un poquito a Ripper Owens eh, en base, y el disco a veces también me suena un poquito a Ripper Owens eh, a, 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 a algunos de sus trabajos solistas es bien rifero los riffs son bien potentes eh, hay un súper buen trabajo de guitarra, hay un súper buen trabajo de voces también y eso es para pa el que le gusta el heavy metal medianamente directo que no suena tan tradicional sino que en sonido podría sonar un poco moderno sin dejar de ser heavy metal eh, con una voz privilegiada, yo creo que no tiene por qué no gustar es un buen disco sin ser despampanante es un buen disco
1: este disco debut de lo que podríamos considerar una de las tantas super bandas eh, de Canadá efectivamente con DBAs en el bajo con Henning Bass y con los hermanos Drover uno podría aventurarse a decir puro seco esta va a ser una locura ¿qué tocan? ellos dicen que tocan heavy metal Jaime dice que tocan heavy metal uh, a mí no me parece que toquen heavy metal no es lo que yo entiendo por heavy metal el problema es que el problema es que si usted me pregunta y si tocan heavy metal, ¿qué es? yo lo voy a responder no sé eh, si usted me pregunta a qué suena, yo lo voy a decir suena un poquitito a Megadeth suena un poquitito a Nevermore, suena muchísimo a Nevermore eh, que es como una especie de estilo en sí mismo eh, no, sé en, no sé en qué canasto meterlo pero para mí en el G-Metal no va eh, obviando el tema de las etiquetas eh, el disco es súper bueno los riffs son tremendamente brutales, las voces son evidentemente como nos tiene acostumbrado Don Henning Dark Rift, Disco da de pocos descansos Es bien así eh, Es muy riff porn es, es, es como muy porno para guitarristas, la verdad eh, es, es como diría mi amigo Hernán Que seguro está por ahí driven? Exageradamente guitar driven eh, A mí me gustó muchísimo Es un disco de todo mi gusto Que es el que menos pude escuchar en la semana De hecho lo escuché solo una vez Tal vez a la quinta vez lo encontré que metal eh, pero me encantó, quiero, quiero volver a escucharlo, porque realmente, con más detención, eh, con, con, con un buen sonido, ojalá, eh, pero a mí me gustó harto. En los discos de la semana es el segundo después de Bloodborne, son cosas distintas, ¿no? De hecho, compararlo entre ellos a veces es muy, muy absurdo, muy inoficioso, pero, lo, pero también es un disco que me gustó, que me alegro de haber escuchado, no sabía ni que existía, me alegro de haberlo, de haberlo escuchado, me gustó harto, me parece muy, muy entretenido, como te digo, para
3: guitarrista, es un... No, y vocalista también. Un Manflin un manfli Flash.
0: Yo eh, voy a aportar dos cosas. Cuando me dijiste Nevermore, ahora que miro la portada, es muy Nevermore. No sé si era el mismo dibujante, pero es una portada que perfectamente se la diría. Y musicalmente,
1: musicalmente es muy para mí es muy, ne muy
0: Nevermore. Lo otro, a pesar de que uno nombra a los a los Drover y a Henning Base, eh, es Joe Diviase parece que el, el, el jefe. Es el de la, jefe. De hecho, sí, el contacto de eh, la
1: banda es como o .com, una cosa Sí, parece que él se consiguió, <risa> sí. se
0: decidió armar una banda. Y interesante porque a nadie se le hubiera pasado por la mente tener a, a Henning Basse tocando con los hermanos Drower. O sea, no, el,
3: bajista, el, el bajista de, de, de Face Burning, Warning, digámoslo. El bajista de DVX. Sí. sí. ¿Y el de, hecho,
0: de hecho, ¿Sí? Eh,
1: eh, pega muy bien, pega muy bien ese, ese combo.
0: Sí, es una super banda, pero, pero en el fondo como que a nadie se lo ha pensado mezclar a estos esto integrantes. Eh, lo otro que sí, suena un poco a media, suena a mí personalmente en unos momentos me sonó al No World Order de Gamma Ray. Hay momentos que...
3: que no, no, como, ah, no sé si te lo dije, no sé en qué momento, pero...
0: En Pick and encuentro que... Y
3: nos suena
1: como todo lo de Frontiers, ¿eh? aquí no, que lo que este programa, es que todos los Frontiers sí. son igual,
0: a, es país en Pick Up The Pieces, yo pienso que está cantando prácticamente um, Kai Hansen en el No War Order, en unos momentos. Ahí, eh, Así es lo sentido. O sea, hay gusto. ¿sí? Este guano, Curioso ¿no? lo que provoca el disco. que, que o sabemos tres hueones opinando cosas completamente distintas. Es, Pero lo, lo, lo que estamos de acuerdo es que el disco es bueno. Es, es realmente bueno. bueno. O sea, es una sorpresa porque de repente no. pasa con super bandas que, que tienen el riesgo de escuchar eh, que al final digamos, eh, sale mal la, la idea, aquí sale todo bien y una super banda por, por integrante que hay que seguir, yo creo que esta banda puede dar mucho más. Eh, Hernán Borges, que aparece, me gustó mucho, es como US Heavy Metal, ¿viste? ya estamos si fuera más ganchero y tuviera coros más memorables, sería el top del año. Me gusta la más la propuesta que el resultado. Pero aún así... Sí, pero pues,
1: le gusta la cuña al profesor Borges. ¿sabes? Muy
0: bien, un 6.
1: Le gusta la cuña al profesor Borges. Es la Ay, misma al punto en ¿Notas? Es la, es la misma nota que le puse yo, igual que un 6. Un 6,
0: yo también. Un 6. Oye, eh, pregunta, Bayrot Burgos, ¿el disco a qué suena?
1: A Nevermore.
2: A y -Metal. metal. A Gamma Ray.
0: En el No World Order, que es Gamma Ray sonando a los
3: yo, 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 yo me recuerdo los, los Ian me, Yo me recuerdo los discos solistas de River Owens. andaba tan
0: lejos. River Owens quiere sonar U.S. Priest, más o menos.
1: <risa> Esto podría ser USG Metal, podría ser como Power Metal en, US... en su acepción americana, como Hidden, por ejemplo. Hidden, no sé ¿Cómo, cómo se dice? Como ese tipo de banda.
0: Cristian Chacana, para mí suena como dice Renzo. A un disco más de Nevermore lo musical. Muy buenos riffs y muy buena voz.
1: Chacano, un sabedor.
0: R. Scott, un disco heavy metal para pasar el rato, pero me hubiese gustado escuchar más un tema más pegadizo y más dinámico. Para mí,
3: un carotazo.
1: <risa> el carotazo es de ño Carota, ¿no? ¿Es bueno o no? ¿Es malo bueno, o no? ¿Es
3: un Carotazo? Sí. El año pasado teníamos un ese, sí. ese... No.
0: ¿Es bueno? No. ¿Es malo?
3: Tampoco. No, no yo no encuentro un bueno. Sí. No,
0: encuentro bueno. No, yo creo que sí es bueno. Eh, ¿sonará como Ice Earth con Owens? Podría
1: ser, yo creo que también tiene, tiene pintitas de Ice Earth
0: Y mañana sí. lo va a escuchar mientras trabaja Sí, escúchelo, en de verdad Ice
1: bueno Earth. Este es... trabaja, Nicho, no mienta
0: Me... Va a escucharlo ¿no? <ríe> Va
1: a escucharlo mientras le cambia los colores al Excel
0: Ya Seguimos Hora de... nos, digamos, cambiamos, nos cambiamos de estilo O sea, estamos en game de tal, metal de tal Pero ahora nos, ahora nos llega la pomposidad nos llega el momento rapsodiesco del día. Winter Edge con Nequilla, Nequilla, no sé, no puedo. Nequilla.
3: No. Nequillo, no sé. Nequilla, eh. Nequilla. No, va a partir a mí bueno. Renzo, este es tu disco favorito. ¿Se acordó, <ríe> se, acordó que, se acordó que existía. Cuidado, cuando otra chela ayuda, a lo estoy escuchando.
1: Mira, yo, acá. Es cuando me siento una persona no calificada para esta página y para este programa y para este podcast. Y pese a que yo soy más antiguo en Power Metal que el tío conductor Karim. Totalmente. Yo llegué tarde. Eh, eh, como quien me pasa aquí, como que me aburro, güey. Yo reconozco que las orquestaciones que orlan este disco son de una altísima factura. Reconozco que el single de este disco que se llama The Cult of Hecate me cautivó un poquito.
0: Hecate, e dice Hecate,
1: no sé. Sí, cómo un... es Hecate? Hecate, ¿no? No, Hecate. ¿Así? ¿Ah, Hecate.
0: Sí, sí, porque es un nombre de la diosa de un dios.
1: Ah, como Hecate e en llama... Throne? Entonces eh, se dice Hecate e en sí. Throne, ¿La van a dar cuenta? Bueno.
0: Hecate. No es
1: Hecate. Bueno, me cautivó un poco. En general. Sé lo que, sé, ¿a qué me suena? me suenan los discos malos de Rhapsody que para mí son todos los que tienen el apellido es como eso, a, eso, a eso me suena una fórmula que a mí no termina de llenarme del todo eh, además me pasa que la voz creo que estando perfecta pegándole a todas las notas necesarias como que apaga un poco la propuesta como que es todo muy pomposo y el vocalista no es tan pomposo como la banda es como un vocalista normal con, con mucha orquestación yo también como que lo siento desbalanceado jamás podría en la galaxia y en el infierno azul, como dice mi de la roca, decir que esta banda es mala, porque yo desearía tener el 1% de talento que tiene este guano, pero definitivamente no es para mí, pero ni cerca. No lo voy a volver a escuchar, no lo recomiendo, me, digo, me parece la etapa menos inspirada de Rhapsody, eso es lo que es esto, un Rhapsody mercato. así que yo paso con... Con Vinterage. Y si es una joya, entonces no entiendo nada del estilo porque a mí me aburrió mucho. Jaime. Lo peor, lo peor de los cuatro naciones. Lo
3: Tengo sentimientos súper encontrados con este disco. Eh, tiendo a, a coincidir un poco con Renzo. Eh, siento que es un disco extremadamente de nicho pero extremadamente del nicho del fanático del el Power, el Symphonic Power Metal, Pomposic Power Metal. Eh, decir que Rhapsody es, es el referente obligado de, 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 esta, de esta banda eh, ser redundante, lo es eh, desde la intro adelante pero tal como me pasó un poco con Virgin Steel la semana pasada, me saca un poco de onda cuando esa pomposidad entra en vez de que salga. ¿Cachai? Y aquí de nuevo me vuelvo a pasar escuchándolo bueno a todo chancho y con estos audífonos que se escuchan bastante bien, eh, que se me tendía a, a, a chupar el sonido. Eh, y eso es imperdonable para una banda que hace de la pomposidad y de la grandilocuencia su leitmotiv entonces eso me pasa con la banda composiciones de symphonic power metal correctísimas de gran factura técnica de gran factura musical pero que no me lograron hacer mover la pata si hay algo que tiene Rhapsody que tuvo Rhapsody en sus épocas doradas era que todos los coros de estos temas hiper pomposos eran recordables. Tú podías estar cantando Mighty Warrior de, de, eh, de Warrior of Ice bueno, todo el día, con, habiéndolo escuchado solo una vez. Esto Con, con, este, tema no pasó en, con este disco no pasó en ningún tema. Y eso es una lata, porque, porque como dije, de factura este disco es, es interpretativamente extraordinario. ¿Cachai? esos son mis sentimientos encontrados con este, con este disco mira, yo creo que cortito un obligado pero es un obligado para el que le gusta el estilo porque es muy de nicho hago el parangón aquel fanático del heavy metal tradicional que puede perdonarle ciertas licencias al estilo que no suene tan bien, que el vocalista no sea tan afinado, ¿cachai? que no sea perfecto técnicamente pero dentro del nicho quiere es este heavy metal tradicional eh, no importa lo podemos pasar porque hay otra hay, hay otros elementos dentro de ese estilo que a mí me hacen mover la pata yo creo que en este, yo creo que con este disco puede pasar algo muy parecido para los fanáticos a ultranza del estilo eh,
0: sí. Rhapsody creó no sé si creó este estilo yo creo que sí y lo hizo y, 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 y todos cinco discos prácticamente perfectos entonces, lamentablemente la comparación surge de ahí. Si tú vas a tratar de ser Rhapsody, lamentablemente te vas a encontrar con que siempre vas a tender a, a perder porque, porque Rhapsody juntó a, a la creme de la creme del momento. O sea, puedes tener cantantes espectaculares, pero ninguno es como Fabio Leone. Puedes tener compositores y guitarristas espectaculares, pero difícil encontrar un hueón con, con más talento que Luca Turilli en este estilo y así pasáis por cada uno de los integrantes, entonces en ese sentido cuando tú escuchas cualquiera de estas bandas corres el riesgo de encontrarte con que te suena a Rhapsody pero dices, pucha, pero esta canción me recuerda a tal canción de Rhapsody pero que la canción de Rhapsody tiene un mejor coro está mejor producida Ten... quizás en ese tiempo no tenían mejores producciones no tenían la, el, la disponibilidad, pero aún así son discos mucho mucho más power metalero. Este es un disco que, que, que trata de acercarse y lo hace bastante bien, pero lamentablemente en un, en un estilo que es tan perfeccionista como el power metal sinfónico tipo Rhapsody, es difícil eh, que, que lograr la perfección. De hecho, hay una canción que, que se pasa con un, una, un buen rato tocando eh, violines, creo, que es como, yo no entendía, creo que de March o alguna de las canciones finales, que no entendí cuál era la idea de la canción que era el instrumental, el Rhapsody incluía un instrumental que generalmente era como la canción no me, la penúltima, y acá también la incluí pero no me, no me pasa eso como control sin edad, que le ha una canción a toda raja yo encuentro que eh, Winter Age, no sé mucho más que han hecho en su pasado, por ahí Nicolás Guthrie eh, nos dice que son como el Winter Thunder Power Metal y le encanta quizás es el otro tercer disco, disco de ellos pero este disco me suena tal cual a un Rhapsody eh, actual, un Rhapsody del, del tiempo del Rhapsody de Fire, que claramente hay un bajón creativo. O sea, está todo bien, suena bien, está bien cantado todo, pero aún así y no logro emocionarme.
3: Hay algo, hay algo que, que yo rescato que se nota cuando las bandas están tras sellos y productores. Porque bajaron su tiempo. Bajaron de dos discos de más de una hora a un disco de menos de 50 minutos y ahí se nota que hay una mano detrás vamos que,
0: que Hernán, no sé, dice, aquí está eh, me voy a dormir, con le dejo mi comentario todo bien con Winter Edge, pero no me entusiasmó demasiado rapso, diré, no me llega lamentablemente un 5, y a All For Metal, que va a leer más rato le puso un 6 eh, después eh, Christian Chacana dijo con muy, muy buen sonido, pero que me dio sueño la verdad, nunca me ha gustado esta banda, sorry eh, Después, eh, Nicolas Guthrie, yo le di como tarro por año a los discos anteriores y tiene el mejor cover navideño de la vida. O sea, que, nos deje el, que nos deje el link. El eh, Red Scott, uno cuando escucha esta banda, siempre dirá primero o Rhapsody. Este disco lo dejo para parte del peldaño abajo del anterior, The de Inheritance Inedit of Beauty.
3: Of Beauty.
0: Camilo Solar, siento que como que están hablando del, del Symphony of Chatterlands 2. Que a él le encanta, pero pasa eso. A no, Ese no disco,
1: como diría mi amigo Jaime, gana con los años. No. Gana con las cuchas. Así no. Es. No es. No es brillante, pero en Hollywood cree este mazo, Tiene momentos. ¿no? Tiene buenos no buen momentos.
0: Troll Trolls in the pieza maestra, imposible escuchar el unicornio sin esa mesa antes.
3: No, ya. como decía, como, como decía mi, mi amigo Darío Patti, imagináis a enanito bailando puto pelado por esa canción. Notas. ¿Renzo?
1: Eh, digo al tiro. Se me había bajado mis anotaciones. Un 5-5. Cinco, cinco. Karim.
3: Karim 5 Y Cinco le puso Hernán y un 5-4 le puse yo. O sea, fue que le puse mejor nota de todo y eso que no me gustó tanto. Increíble.
2: Sí, Antes de
1: amable. Tante, Ahí dejó cinco puntos. Cinco puntos.
2: 5.
0: Para que lo veamos después. Lo leo. Ahí lo
1: Gracias. Nicholas. Ni
0: ya. Moment, el momento favorito, Jaime. Jaime lo iba esperando desde que escuchó el disco. Mm. <risa> all for Metal and Metal for All. Bro. All for Metal and Metal for All. All for Metal and Metal for All.
1: Digno, digno de Kiko Jung, eh? Digno de Inolvidable como lo que no se puede olvidar. Renzo. Oh, gracias, jefe. Mira, a mí Pero... me pasa algo muy raro con, con All for Metal, y voy a contar por qué. Yo el no Metal for que... All! <ríe> este es como el concurso de Don Francisco, ese... Hay que hablar, la gente
0: de Radio... Pues bueno, esto mi radio. <risa> Buenos días a todos, el material
3: de Chile.
1: El material de Chile. A ver, ¿qué me pasa con esta banda? Me pasa que en un principio yo no sabía de su existencia, no tenía idea que existían. Pero sin embargo fueron de los primeros confirmados para Backend del próximo año, así que ahí voy a investigar como hice con cada una de las bandas que iban a Bakken, que tocaban para ver si valía la pena ir a ver Y me encontré que tenían solamente en esa época dos singles arriba. Que me parece que eran eh, All, for, all metal for Metal y, y, ¿sí? y, y bueno, en Valhalla o algo así. Eh, entonces dije, ¿cómo una banda con dos singles va a tocar en Bakken? Dije, esta, esta guay claramente es un producto, pues, es un producto comercial que tiene un backing cuando todavía no sacan un disco. Entonces, como tenían solo singles sueltos, no les tenía demasiado respeto. Eh, me sonaba una especie de Brothers of Metal, pero descafeinado. Me, me huele a Brothers of Metal por todos lados. En el cual se ponía a cantar y Los temas son simpáticos. Eh, son bastante recordables. Tienen coro muy, muy puño en alto, muy catchy, como dirían. ¿no? Pero son un poquito sencillos y exageradamente cliché. Pero ya un nivel de cliché entre la, las letras, weón. Que nos burlamos de All Metal el Metal for All. Esto es lo que una IA hubiera hecho. A
0: Kingdom hecho. Rising, a Kingdom Will Fall.
1: Esto, definitivamente, lo que una inteligencia artificial hubiera hecho, se lo ha dicho, mete todas las weas que están de moda, hubiera salido esto. Eh, en el contexto del disco, entendiendo lo que dice Jaime, me encanté un poquito más con la, con la banda. De hecho, la banda no es mala. Lo que pasa es que es. Sencilla, directa y exageradamente estándar. Eh, ¿no? eh, yo no sé si el efecto va quien porque sé que los voy a ver con una cerveza en la mano en, en la Tierra Santa, o si efectivamente el disco no es tan malo, pero la verdad es que eh, para mí son un commodity. Si los veo bien, si no los veo, no me cambia la vida. Al punto que mi amigo Jaime Steele me dijo no vaya, no vaya a ver weas, vamos a ver a Nervosa. Y dije, bueno, vamos a ver a Nervosa. O sea, ha sido encantado estaba con el Fullmetal. Eh, los temas que no había escuchado Que están en el disco Están muy en la línea De los temas que sí había escuchado Como God is a hit the drum Así que no me parece malo Pero como muy bien dijo Hernán Es una especie de War Kings descafeinado Una especie de Brothers of Metal descafeinado bueno, es como Es la misma fórmula indefinidamente no hay nada No hay nada eh. ¿Pero
0: está descafeinado? ¿Estás seguro?
1: De hecho, esa foto, weón bueno, Es terrible Con ese micrófono Es, es horrorosa <risa> Eh, es un producto, y no hay nada de malo en ello, pero yo lo entiendo como eso y lo analizo desde ahí. Así que, para mí es una banda simpática. Para mí esto es un carotazo, pero en, un commodity, como decimos los ingenieros comerciales, la raza más odiada del mundo. Eso es, un commodity, es absolutamente estándar. Eh, Replicable, reemplazable, pero disfrutable a la vez. Todo depende del contexto. Digo, ¿sí? voy a estar cantando all for metal, abrazado a Jaime con una chela, no te quepa duda que eso es lo que va a ¡Es
0: metal for all!
1: No te quepa duda. Pero a comprarme el disco, no. La bolera, no. El tazón, no.
0: eso me es mi opinión.
3: James. Lo amé. A ver, cuando, cuando cuando yo tengo una premisa y después de lo que me pasó con All For Metal sostengo aún más la premisa. Me carga escuchar singles. Siento que el disco tiene una construcción El disco es un disco por algo Y no son temas sueltos Los discos tienen Un orden Una producción Una construcción Que les da un sentido Efectivamente cuando yo escuché Los dos primeros singles del de For Metal eh, No me pareció una, una gran wea. Es más, dije Vamos a ver a Nerfosa sí. Hasta que y es, es más, me resistí a escuchar este disco. Dije, esta weá va a ser más fome que la chucha. Así. Y al primer acorde de un tema que ya había escuchado, que es Alpha Metal, dije, Aerts. Y después Goddess of, God of War, Aerts. Y bueno y bajar Bajal, Aerts. Y, y todo, a, si hay algo que tiene que destacar de un disco de este estilo que es un disco que, que, toca las, que toca ciertas teclas, como por ejemplo las teclas de Manowar, donde ambos, donde el, el, el líder de esta weá que es eh, Tim Schmidt, esta este es la banda de dos weones, de Tim Schmidt y de Antonio Calana, Tim Schmidt, que es el cantante que hace las voces, son dos, dos cantantes, un cantante que hace unas voces al estilo de... Que, por momentos se parece a, no. a Till Linderman y por momentos se parece a, a Joaquín Broden, eh, que hace una voz carraspeal baja, bien, bien, bien de ese estilo. Y tienen a Antonio Calana, que es un italiano que de verdad, cuando lo escuchas, por ejemplo, en, en Burning Valhalla, es escuchar a Eric Adams en su mejor épocas su mejor época Es un chuche su madre vocalmente. Es espectacular. Si, hay, si tú quieres tocar esta tecla, tenés que tener como premisa que, todo, que los temas que tú compongas tienen que ser coreables. Y loco, todos los temas son coreables. ¿Caí en el cliché? Puta, sí, bo, Sí, evidentemente. Y hay muchas bandas que caen en el cliché y no por eso vamos a dejar de, de disfrutarlas. Disfruté yo este disco más que la mierda lo volví a escuchar hoy día y lo disfruté todavía más eh, me encantó el disco desde el principio hasta el final, dura 37 minutos, son 10 temas más un, más un tema que es intro de otro tema, del tema 6 no, es eh, eh, Run, Run, Run eh, no, Profesions yeah. of Hope, no. No, of of hope"? Montage of Power Montage of Power el manso tema, bueno, yo veo que vamos a estar, estar cantando estas weas pero hasta que nos dé hipo ¡Ah! y en ese sentido la construcción es muy inteligente porque para eso está hecha esta weá. es un es un gran es una gran peli, es una gran película de Marvel cachai de esas películas que son entretenidas
2: llena no de
3: claro no, y, y que te vaya a acordar de los momentos cúlminos de la wea cachai no es slip Talk, cachai es una wea que está hecha para cantarla, está hecha para corearla está hecha para levantar el puño está hecha para escucharla chupando y pasarlo bien, y en eso cumple 10 de 10 cumple todos sus temas y por eso me gustó, me gustó tanto este disco me, 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 me fascinó, debe ser de los discos del estilo que más me han gustado este año, por paliza por paliza o sea, amé este disco y cuando vi a los cantantes así de hermosos y a las guitarristas así de hermosas amé más el disco, ¿verdad? Pues claro, nosotros habíamos puesto dos, las dos guitarristas, las dos guitarristas son estupendísimas. Eh, Está muy bien. Y son, y son, y efectivamente son un producto. Tú cacháis que All For Metal son las Viene iniciales del sello de, de AFM. AFM, o sea, de AFM se significa All For Metal. Y los de AFM y uno de los, no sé si uno de los dueños de AFM es productor de este disco. Eh, Mira, es un producto. O sea, que sacaron siete, siete singles.
0: O sea, está en sí, producto primero que tiene un cantante modelo. Está en producto que tiene una, una de las guitarristas es YouTuber. Que es la de Pelo Rojo. Eh, tiene dos do invitados que le pusieron máscara porque los pueden cambiar tranquilamente en cualquier disco. Eh, al bajista, al baterista te aseguro que cae, no, quiero más plata, para afuera, ponte la máscara, para adentro, así, <ríe> así va a ser, y, y ojalá, o sea, es entretenido, es coreable todo, pero por ejemplo a mí la voz del, del, del Mountain of Power, porque la canción Mountain of Power habla sobre el weón, el, el weón alto, eh, la verdad que, que no me convence tanto. O sea, no cuento que su voz sea. Es una voz promedio, totalmente. Acá el que, el que la lleva claramente, el, el italiano que canta mil sí, veces. No, mejor.
3: Es que no, es que lo del italiano. Lo pero el italiano otro es, es está. Es el dale. otro
0: probablemente es el sobrino del dueño, porque no tiene ninguna
3: razón para estar en la. Banda. No, lo que yo entiendo, lo que yo entiendo es que este es un proyecto del. Del, del alto. De los De dos. Punto,
0: favor. De los dos. Por eso, pero, pero claramente el, el, el otro o sea, se afirmó. Para estar en anda, porque es probablemente el menos talentoso de todos los integrantes.
3: Y... Ahora, ahora yo les pregunto a ustedes: ¿tú creéis que Angus Maxis o, o no. Winkler, Laszlo Winkler se llama? Sí, Tomás, Tomás. ¿Eligió a su músico?
0: No, acá acá de hecho a el youtuber, claramente. Por eso te digo: hay una guitarrista que es youtuber. O sea, es <risa> todo esto está armado. Eh, el punto es que ese entretenido disco no me mató y que lo único que quiero saber es si realmente no les vaya a pasar lo mismo a Workings que los últimos di dos discos, me está pasando que... A ya eso se, él a ya da... es. Sí.
1: Iba a ir a eso mismo. Que en fondo, los productos tienen, como buen producto, fecha de vencimiento.
0: En el fondo, no sabemos, o sea, está todo tan producido, o sea, las canciones, las letras, está todo, todo, así como eh, levanta la mano aquí, cántame esto, eh, ahora sea esto, ahora viene el, el momento de remar, o sea, está, está tan producido que, que corre harto riesgo con eso. Eh, el Exacto. disco entretenido, no me, me compraré la chavita quizás lo pasaré y. Yo sí si si los con concedo. Si consigo la entrevista en ya, ya hemos conversado con estos bueno, ya, yo ya he conversado con ellos, pero si consigo la entrevista, tendremos la pregunta directamente. Eh, se las, ojalá se las, uno, con,
3: se las concedo. Los productos están hechos para. Pero venderle. está bien hecho, pero está bien hecho. Exacto. Me, me compro este producto, 100% me compro dos, dos de estos productos. ¿Es entretenido? Sí. Baron, a mí me encantó, eh, a, mí, a mí la verdad dentro, dentro, de, dentro de la juguera en que metieron, de la cazuela no, de la juguera, vamos a sacar la cazuela, vamos a tener la juguera, en que metieron todas sus influencias, desde, bueno, desde Manowar hasta Battle Beast, hasta todas, hasta Wean bueno, en Cifer, Le salió tipo, bien. Le salió bien. Yo la verdad que a esta no le pongo un 7, porque me faltó un tema de doble bombo rápido, solamente por eso.
0: A mí, hay temas que no me gustaron tanto, a mí por ejemplo Run lo encuentro... Eh... Sí, hay como tres, cuatro temas que no me, no me vuelan tanto a la cabeza. O sea, hay temas, eh, All for Metal, Metal for All, eh, monta of Power, no termino de, de, estar, de saber si me gusta o no me gusta. Run, la encuentro eh, eliminable, pero en un disco de 30 minutos si elimináis hay una, queda un EP. Así que hay cosas, o, o la, la, el homenaje a Hammerful, mejor que Hammerfall se haga homenaje encuentro que los lo, mejor son, están...
1: lo mejor son los singles son, son mejor sí, son los,
0: los auto homenajes de Hammerfall son mejores que el, el, el homenaje Luego,
3: Fury of the Gods es una maravilla de tema es, es extraordinario sí. bueno.
0: hay temas que son extraordinarios y temas que son realmente promedios por ejemplo, como digo, el, el homenaje a Hammerfall lo encuentro mmm, ni siquiera son sin, mmm, como sin gusto eso
1: nadie va a estar hablando de All for Metal en bueno, un año nice.
0: Pero sí, las
3: guitarristas.
1: Parece que escuchó Fusen Crown.
3: Pero ojo, que po muchos podrían haber dicho lo mismo de Workings. Nadie va a estar hablando de Workings en un año. Tú me, tú me lo que pasa es que Workings no era tan.
1: Lo que pasa es que Workings no era tan. Mi y hizo una banda. Sí.
0: por eso lo de Workings no parecía tan producto hasta ahora porque era algo sorprendente. Esto es demasiado, o sea, los lo hicieron por producto, de momento llamarlo los Metal, probablemente si le hubieran puesto otro nombre, pero eligieron todo para parecer un producto.
1: Lo de Workings es declaradamente un producto.
0: Pero al principio pero no lo, lo era.
1: Lo de Workings ah, es, no, no, no desde, yo, desde el disco yo, uno. Sí, desde el disco 1. Desde el disco 1 por, por ahí leí de que Workings era un proyecto hecho en base a todo lo que se estudió, casi que como con benchmarking se determinó lo que, lo que la gente quería. Quería disfraces, ¿Eh? coros pegajosos, eh, un, un vocalista con músculo y eso es working. Y el primer disco es maravilloso, el segundo es un poquito más maravilloso. Y se agotó.
0: El, se agotó.
1: el tercero fue Meke, y el cuarto Souso. Entonces, es, porque porque no son... ¿Qué pasa con no los directores?
0: ¿Qué le compran no a, a
1: Pancho Buelmo? ¿Qué chuchas
0: No tiene esa, esa magia de banda de somos amigos. No, no pues, nace. Hagamos esto no es lo que hablaba por ejemplo en la entrevista espectacular entrevista que tuvo con Felipe Andreoli, de cómo salió de la pandemia y todo lo que le pasó, cómo surge el, el Cycle of Pain, no hay eso
1: esto no tiene alma como dirían los antigenciantes no tiene alma notas 6-8 5-8
0: Hernán le puso un 6 o sea un 5 o
1: 6
3: un 6
0: no me baje la nota
3: de Alfred Metal, por favor Estoy
0: en el 6. Eh, comentarios. He Cristian no Chacana, All for metal, una, sí, una mezcla de Brothers of Metal, mano y Workings. La verdad me gustó.
3: Creo que, creo que esa ese es, ese es la juguera. Y Battle Beast. Camilo
0: Solar, qué curioso, escuchando a Jaime me pasa lo que lo veo súper entusiasta en cómo sí. lo dice, pero lo que dice me hace dar un paso más al costado. Eh, dice, ok, voy a escuchar Glory of the. No, Fury of no, the. Fury Ghost. of the. Fury Ghost. Of the sí. Ojalá saquen un disco cada 10 años dice Bayreuth Burgos. Nicolás <risa> 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 Woodridge, ¿Working tiene más de dos discos?
1: <risa> sí, sí tiene... cuatro, pero voy a hacer un buen Popurrí
3: Como que un mano Mar, voy a seguir. Oh, madre, sí. ahora, a ahora, yo a. Uh... Workings, ya, discúlpame, EverGrey por lo que te voy a hacer, pero Workings, solo porque quiero cantar Fight.
1: Mira, me bueno, quiere cantar un cover, ojalá que no toquen, de hecho no tocan
3: Fight. Pero... Sí, sí lo tocan. Yo lo he visto. los sets ¿En serio? Sí. Me... ¡Sigamos!
0: Me... Prepárese para la mejor, la mejor diapo del programa tío fundador recomienda ahora sí ya tenemos la, la portada, esto está autorizado por el tío fundador, él aceptó esta su portada y vamos a estar hablando de o sea, él nos va a comentar archivo video, abrir, deja buscar ¿Dónde está mi... qué
1: grande el tío fundador Black Metal bueno.
0: vamos a hablar de Fires In The Distance
2: amigos de PowerMetal.cl, el podcast live en un nuevo episodio del Tío Fundador Recomienda, les traigo el último disco de uh, Fires in the Distance, una banda holandesa de eh, Doom, Death, melódico, una cosa así, parecido a lo que hace Insomnium, pero un poco más lento, un poco más incluso más melancólico eh, una portada súper bonita, eh, pintada a mano eh, son seis temas bastante largos, salió ahora en mayo, Prosthetic Records y bueno este es un vinilo rojo con una, una especie como de jaspeado negro eh, y eso este eh, disco ha tenido súper buena recepción eh, en los foros online y ahí me lo pillé y no conocía a esta banda de antes me gustó bastante y se lo recomiendo eh, si les gusta esa onda como es, tiene como algunas cosas de amorfis algunas cosas de insomnium, pero como esa bola de hecho, me llamó la atención que no fueran finlandeses, pero en, en Holanda también saben hacer este tipo de, de metal eh, bien melancólico y bien bien oscuro. Eso, cuídense. Chao.
3: Así que sí, Obvio, me, ven, me lo ven de todo el tío
1: fundador Y decir ¿no? lo mismo, es que aparte que el tío fundador No escucha música mala bo. De, de todas las que he recomendado en la primera Que no, no, no la cachaba ni en, en Cacha flaco. Así que terminando el podcast voy a, voy a buscarla a
0: YouTube Fire in the distance
1: Pero sí, no escucha música mala El tío fundador, así
0: que Grande Anto, David que Sounder. Sounder. Sí, Así que gracias a David Por sus videos que nos está recomendando Música eh, distinta a lo que estamos hablando constantemente el programa, y si vamos a hablar de música más parecida a lo que hablamos generalmente el programa, toca celebrar 25 años de... Sí, porque la banda en algún momento, uno podía hablar de esta banda sin meterse problemas, Something Wicked This Way it Comes el 25 años de el uno de los discos más importantes de Ice Set There, ¿será? Eh, Renzo
1: Sí, definitivamente sí eh, yo no soy muy fan de Ice Earth, lo debo reconocer, antes de, antes de que funaran a, a, al loco de mierda ese, eh, A mí de Ice Earth me gustan solamente dos discos, Night of the Storm Rider y este eh, Y de los dos, este que más me gusta, principalmente por la enorme, pero enorme figura de Barlow Que es un, uno de los vocalistas más excepcionales que hay en el estilo eh, Que creo que de hecho él se roba el disco en general es un disco súper compacto, uh, es un disco eh, que posiblemente sea el más famoso de Ice Earth, no debería decir, ¿no? El, que tiene los, el que tiene los hits, eh, el que trae los temas que tocaba, que recordaba Demon's San Wizards. Eh, la verdad es que es una banda que, que después de esto no la seguí demasiado, por tanto no sé qué pasó, supe que en algún momento cantó otro one después de Matt Barlow, eh, al final hay una banda que ni por su inspiración, ni por los chalados de, de, de su líder, él la seguía demasiado. Pero este disco es un must. Debe, debe recordarse porque es enorme. Es, como te digo, es un disco con muy pocos puntos bajos. Desde, desde el inicio hasta el fin es un disco eh, sin desperdicio. A mí me gusta mucho. Mucho. Como digo, este Night of the Raiders me parece que son deberes absolutos. Y para mí es el disco más importante de x Tal vez alguien que conozca un poco más me va a decir que es el horror show o que es otro de los discos a los que no le puse atención, pero a mí es el que más me gusta. Para mí es el más relevante de la banda, por, por mucha distancia. Eso.
0: Antes de que ¿Sí? Jaime se exprese, eh, comentar que este disco se lanzó el año, el 22 de junio del 98, que fue el primer eh, eh, álbum con el bajista James McDonough y con Larry Tarnowski como segundo guitarrista, eh, este disco originalmente eh, se pensó como una continuación eh, conceptual de parte de Dark Saga con la historia de Something Wicked, que es el personaje que está en la portada, que, el, que lo dibujó Jim Lee, el cl clásico dibujante de, de cómics, pero que finalmente, por temas de conceptuales, al final las tres últimas canciones del disco son las que hablan del Something Wicked, que son Prophecy, Mirror of the Wicked y The Comic Cures, y el resto de las canciones son de cualquier otro tema o sea, si bien se pensó como un álbum conceptual eh, finalmente John Schaffer no le resultó la idea y decidió hacer un disco de muchas de las canciones cerrarlo, continuando el concepto del disco anterior de, de Dark Chaffer Ahora
3: sí Sí, de hecho al parecer lo, lo quiso este loco culiado, lo quiso replicar quiso... Replicar este, este Something Wicked en el Framing Armageddon con Owens y en el que viene después, que es el The Crucible of Man. que es con el Dice que el Framing bueno. Armageddon
1: es el Something Wicked parte 1. Uno. Uno. Está es raro. raro.
3: Y el Crucible of Man es el parte 2. ¿no? Ah, aquí está aquí está con, con Matt Barlow. ahí cuando vuelve a Matt Barlow. Bueno, el, yo el creo que. Tío... Cuando vuelve Matt Barlow. ¿sí? sí, yo creo que este es el mejor disco de Dice Dirt de, de sin lugar a duda eh, es, no es el que tiene el tema que más me gusta, yo a mí personalmente el tema que más me gusta es Dante's Inferno que está en el Burn Offerings eh, Hay que feria, ¿Cuál? Yurio. Este es un discaso, eh, creo que el nivel de inspiración compositivo e instrumental de tanto de John Chaffer como de Matt Barlow aquí es superlativo yo creo que este nivel de de, de esta es la epítome compositiva y, 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 brillante, y, y en brillantez de Eyes of Earth, a mí me gusta muchísimo el horror mucho, muchísimo eh, pero entiendo que es un punto más que efectivamente es un punto más abajo que este disco es un, es un, pelta, un peldaño más abajo y ya después creo que no hay ningún disco a pesar de que hay, hay un par hay un par con el vocalista nuevo, eh, con el Stu Con el Stu Block, eh, play, play, sobre todo Plex of Babylon, que eh, son bastante agradables de escuchar, pero que no nos acercan ni, ni por las tapas, menos el, el, el que hizo con el de Glorious Burden, pero, pero en lo absoluto. Ese, ese, ahí es donde decimos oh, puta que tenemos más la hueá de River Owens. Pero, pues". eh, pero este, este disco tiene todo. Desde the Burning Times hasta The Coming Curse, Melancholy, Disciples of the Light son todos los temas increíbles. Increíbles. O sea, si los locos culeados o enfermos de la cabeza. Sí, pues, o sea, de hay. repente igual, igual le pegan. Igual le pegan a la weá, Son momentos. De hay, a, veces hay, a veces hay que separar un poquito al al. al el artista del, del embarado que es, ¿cachai? Oye, ¿y el Rolls-Burn es malo? Yo, yo en algún
1: momento no, como que lo escuché una vez y luego no lo pesqué más, pero ese es no, el de pero, uno pero, que pero, es, ¿no? Con no, el, el, Para mí es
3: espantoso. Es espantoso, Chucha. Sí, es no, espantoso.
0: Mira, yo eh, solo tengo que aportar que Metal Hammer nombró a este disco como el 11 disco más mejor disco de Power Metal de la historia. Metal Hammer es un poquito más decente que, que Rolls-Burn. O sea, y de hecho, revisé el. el es como el, la lista y tiene primero a Halloween con, después tiene a Rhapsody con Dawn of Victory, Nine Garden con Imagination from the Other Side eh, Man of War con Head to England Gamma Ray con Lado Frío. O sea eh, uno puede discutir si ese disco no, pero me parece que por lo menos es Oye, una lista es, eso, decente
3: es, eso daba o sea, voy a hacer un paréntesis muy chiquitito Gary, perdona, perdona que me meta, por, pero lo pero tengo que hacer ahora hay muchas muchas publicaciones que nombran a Manowar como una banda power metal. Eso da como para conversar harto rato.
0: Para otro capítulo.
3: <risas> o para un
0: late, la bobe, Lo he visto en sí.
3: muchas partes. Los gringos
1: son particulares. De hecho, los gringos para ellos, ellos son América. Efectivamente, la manera en la que ellos interpretan el metal es muy extraño. Metallica habla a sí mismo como heavy metal, no como trash. Entonces... Mm.
0: Es difícil, pero podría La
1: particularidad para... de los
0: Si lo quieren y ponen like a este video y comparten todo, en una de esas nos armamos una tarde de, qué es, de tratar de definir qué es Power Metal.
3: Ojo, está, está el día el Oye, este
0: disco, este disco
1: sale en un año donde salió el eh, de Perseverance, Nightfall, Alexios King, Salvador Road
0: Un buen y año de Power Metal.
1: Muchos y estuvo en muchos rankings como el número uno.
0: ¿Qué sí, por eso te digo, O sea, es muy, Metal Hammer es muy, muy en una lista, metal Hammer, una lista que yo encuentro bastante adecuada. Eh, voy a entrar en discusión todo, pero lo nombra 11 y por lo menos no veo ningún disco que yo diga, ¿sabéis que este disco no tiene nada que hacer en la lista? No.
3: De hecho, a propósito de Ice of Earth, el Alive in Athens, para muchas publicaciones es el mejor disco en vivo de la historia, ni siquiera de heavy sí. metal, power metal, en vivo de la historia, de, de, del metal en general, así abarcando todo lo, es, es una maravilla disco, es, es una raja
1: pero por eso pueden escuchar el Pris Life o el High Life. o el Donington
0: Mira, ¿qué más? ¿Qué dice la gente? Eh, tremendo álbum, dice Matías Palma, el Something Wicked le tengo mucho cariño por varias cosas eh, Christian Chacana, antes de irse porque se está yendo a dormir, Burn Offering para mí el mejor disco después de este Something Wicked Nicolás Kudridge, puta que las cagó el señor Chaffer, Discaso y Bandaza. También concuerdo con Renzo en la importancia del disco. Matías Palma, Burning Burn Time, Times, fue de las primeras canciones que me aprendí en el bajo. Sencillita, pero me sentía pudento tocándola. Y Melancolía y la canté en una actividad de Semana Santa en el colegio. Muy eh, Carlos Sepúlveda, eh, Standalone es un temazo.
1: Alone sí, no, es temazo, sí.
0: Rodden Wild, eh, Obra Maestra, el último gran álbum de Ice Camilo Solar, es, en eso estaba pensando Renzo. El, a, el año que sos maestra por el 98. Y Matías Palma, sí, claro. en su tiempo estuve terrible pegado con la trilogía de canciones que termina el álbum. Aunque al día de hoy todavía no cacho bien la historia que cuenta. Puta, es que la historia del Sorting Wicked es más. Como digo, después vino la, el 1 y el 2 que van a nadie entenderá.
1: El historión en que se mete al Capitolio como con un sombrero de peluche <ríe> y con un arma Ahí Aquí está mi, mi disco
3: que lo, Jaca, lo, lo compré, lo compré post-fun post inclusive, ¿eh? Pero es un, es un deber, a pesar de. Este lo, lo reeditó Floga. Floga tiene re, buena, re buenas amigo de
1: Floga. Cuántas plata sí. se han llegado de mí.
0: <risa> ya.
3: Bonito, bonito. De, porque... Hemos
0: recorrido todo. ¿Respondemos la otra pregunta, Patron? ¿O dejamos no? no sé cuál es,
3: pero dale. Sí, no, pero es, es que, que, largamos,
0: vale. que pregunta, <risa> es larga,
1: porque
0: pregunta, mira. A ver, déjame ver.
1: Nos tiene que dar tiempo para
0: pensar. No, es que yo creo que da para mucho, por eso te la. Entonces, dejémosla para el siguiente programa. O si déjela
3: manténgala conversamos la próxima semana. Ya, mira.
0: Eh, Fael Cancino nos dice: Está aburrido en un turno nocturno y se me ocurrió hacer esta pregunta al panel. ¿Cuáles son, a su juicio, los mejores cantantes de metal en la siguiente categoría? Esta ya, ya es complicada. Mejor Mascula. cantante masculino melódico, mejor cantante femenina melódica, mejor cantante gutural independiente del género cantante más versátil ah muy ah, difícil vamos no ah, difícil.
3: Pues al tiro
0: sí, sí. mejor ya mejor cantante masculino melódico 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 eh, Michael Kiske para mí
1: Hansi
3: Fabio Leone
0: mejor cantante
3: más femenina Anek van Gersbergen y el resto.
1: Norita. Por favor. Norita es la mejor voz femenina que he escuchado en mi vida.
0: Espera.
1: Después de la matrona que me pegó un charchazo.
0: <risa> <risa> eh, eh, Flor.
1: Flor de poronga, para esta ¿cómo es?
0: Flor, cuando no la hacen trabajar extra no, le, no, le, no, está, no está con una extra
1: denle prenatal a esa mujer
0: a ver, espérate, aquí brevemente eh, Paula Turunen apoya que Fabio dice que Tarja es la mejor cantante melódica eh, Oscar eh, Ramírez que Olaf Heyer es el mejor cantante
1: un capo melodico. sin duda sí.
0: Mej mejor guturales eh, pero no dice no dice cultural, no dice ni hombre ni mujer. Ah, espérate, que, ojo, que Fael Cancero dice que Miquel Elupi es su mejor cantante sí. ma masculino. Y, ese, y,
1: ese, y, ese, es mi, ese es mi top 2, la verdad. casi sí, es, es Dios, pero Miquel Elupi es impresionante.
0: Y Billie Slays es la mejor cantante femenina de Alicia Archer. Ya. Mejor cultural mejor es.
1: Eh, eso es complicado Pero yo me voy por Corp Slender, por, por Jorgito Pescador George Corp Slender Feature
0: Sí, lo que pasa es que el, el tema del gutural de, Es muy variable porque Hay demasiados estilos de gutural hay Sí, pero es, cartas, él está pensando
1: sí. Porque me, eh, los guturales un es es poquito que, más agudos Me gusta Stein, no, hay, me gusta Tom Palimber pero... Por eso,
0: porque hay guturales que Puedes pronunciar palabras Y hay guturales que no se pronuncia palabras Que son realmente eh, eh, casi un vómito entonces, es difícil entender. Eh, como
3: como Mar, Barney Greenway. Por ejemplo, a mí me gusta más lo que hace
0: Michael Stane, pero porque un modular más limpio. Pero Por eso, no, sé, no sabría responder. Para Fabian Cancino es eh, Will Ramos de Lorna Chor.
1: Claro, ¿viste? Mí... Pero eso, eso es el otro, que los buenos es que hacen ese tipo de música también tienen como otro tipo de modulares, ¿cachai? Como más cerca de los Squills, una hueá, web... Es, toda una,
3: es, es como una escuela a me gusta me gusta esta escuela y dentro de esta escuela el que más me gusta es Piotr Pavel Virgiscares más conocido como Peter que es el vocalista de Vader que de la misma escuela de David no, Vincent de, del tío bueno, es, que
1: eso, es, que eso, es que eso es lo otro porque yo creo que no hay nadie que cante más ¿no te escucháis God of Emptiness? Creo, creo, que lo, creo que los culturales de, de este gol son los culturales más sí. profundos, sí. más que la hermana del otro. O sea, bueno, por un nivel de profundidad de Vincent no de o...
0: sí. Por eso, pero es muy difícil. Es muy difícil. Esa pregunta es compleja. Es culturales es, es, es más amplio de lo que parece. Ya. Nicolás Hurd dice: el eh, melódico, Quisque, Femenina, Flor Janssen. Guturai, Michael Ackerfeld de Opet, Versátil, Jostet. Eh, Camilo Solar, el de auditores máximo.
3: Increíble, Tal. el Course of Dead. También. Eh, Hola, Glenn Benton, a, mí, a, mí, a mí insisto esa escuela esa escuela me, esa escuela me encanta que el a mí me encanta también como me, me encanta su cultural sí, yo como soy
0: más del, del mundo melódico eh, Michael Stane de Dark Tranquility pero
3: por ya, eso. ojo ojo que a mí me gusta más me gusta más el death metal de ese lado sí no por pero eso, pero voz, el fondo, ese tipo de voz cultural puta que me gusta porque es, es muy difícil, la pregunta es
0: compleja porque eh, el cultural es demasiado amplio decir cultural como hay estilos no no es lo mismo Aquí Nicolás Gutiérrez dicen, para que él disfruta guturales frigios Kyo de Deering Grey, banda japonesa a otro nivel, y densa como pocas. Y nos faltaba uno que era... Versátil. Eh, Cansarte Versátil, que para Fabián Cancino es Stu Block, que está, está en Exit Eternity, eh, Cantó con...
1: eso. que ¿Qué entendemos por versátil? Porque ahí te, se me viene mucho el nombre a la cabeza, no O sea, lo primero que se me ocurre es Stanley precisamente muy personal, a creo que es nuevo, vuelvo a porque un buen que pueda cantar los cleans y los guturales tan, tan bien ambos un poco como, como melissa eh, Ahí tiene o, otro, como, Lisa, bueno. o como la mina del kenemi se me olvidó porque tengo dos chelas en la cabeza eh, white blues alisa, white blues,
2: sí, eh, alisa, alisa buen, white
1: blues que cantan porque ella canta precioso y cantan tan bien en, son cantantes digamos, su aparato fonador, digamos, lo que van bien. Para mí eso es versátil, caché, porque vocalista es tremendo, pero en un estilo. Para mí versátil es que lo ve haciendo de todo, y en eso creo que, creo que Stan es el que más me, me llama la atención.
3: Para mí por versatilidad, que es el que le podéis poner cualquier cosa y lo canta igual, es eh, Fabio Leone. Y en el podio, en el segundo lugar, sin lugar a dudas, y la veremos, y la veremos con muchas ganas, eh es Tatianita, Tatiana Smailuk, Smailuk,
1: ah. veremos a Tatiana, bueno, también veremos
3: a Melisita, también, ¿También a a más o menos,
0: quizás, deben de si estamos aburridos o no,
3: yo creo, yo creo que Tatiana, Tatiana, en ese sentido, está un paso más arriba que, 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 que... bueno, Luis. Adrián Cowen, Adrián Cowen también es otra cantante espectacular, con sí. una versatilidad gigantesca, pero, pero creo que Fabio León es uno para mí y el otro, es, y, y, y la otra es Tatiana. La de Ginger,
0: Elisa Ging. Boni, versátil sin duda es Fabio León, eh, Michael Ackerfeld de Opet en Guturales. Es que,
1: por eso es, que, es que si entendemos versátil, como que donde lo ponés canta bien, sí, yo creo que Fabio es y acá es Ojo que pedagogo. Michael Acker,
0: Ackerfeld también es otro versátil, ah, porque también, sí. eh, hacia, sí. independiente es te gusta o no, pero Opet se pasea por todo esto.
1: tanto en hacerte dormir, como en cantar culturales
3: El amiguito, del amiguito de, de Slip Token también. Hay varios. Ah, o oh, Bessel, que van a cantar. Sí, Bessel. Bessel bueno. sí. El problema es que no sabemos quién es. Sabemos quién es, es un weón muy desconocido.
1: ¿Pero yo, qué le voy quién
3: es? yo les voy a agregar una pregunta. Les voy a agregar una pregunta. Dentro del no de la misma padre, un Pero próximo programa. No, aquí mismo, aquí mismo. El mejor cantante, pero nuevo.
1: Ah, broma. No sé si cuenta como nuevo, pero yo creo que el buen del momento, el buen que le pedía la voz que está por un fin de semana es Gronk Lejos. Lejos. bártelo hace ver fácil el hijo puta ese. No
0: sé. No, no te, estoy pensando.
3: Ah, yo, yo solamente porque quería nombrarlo, lo hice. Creo que el mejor cantante de rock de la actualidad, y lamentablemente su banda se fue a la chucha, es Nathan James.
1: Ah, de, sí. Inglorious. De hecho, no sé por qué sabía que lo iba a decir
0: qué es nuevo? ¿Cuánto a, tiempo? Ah, ni mal. 10, 15 años, pues. Oye, no? Porque 10 años me decía, yo pongo a Tobias Forch. Que en el su estilo.
3: Sí. No, pero, pero hecho, tiene como Coach tiene
0: 13 años.
3: ¿A quién? quién no el 10. Ah, Yanis, papá, la Lonoplus. Ah, Yanis. No, cierto sí, animales. Y yeah. eh, para mí el top 2 de los melódicos y eh, eh, por estado, yo, es porque quiero mucho a que a, a, a pero el top 2 para mí es eh, un poco rácelo. exagerado.
1: Rácelale. Nicho está completamente sordo, pero eso explica que tenga la colección de Power ¿no? Hermano digo yo he visto dos veces en vivo a Tomás Bucs y voy ver. encima lo voy Conti. a ver, no voy ir, a ver sí.
3: una tercera y te digo que no. Alessandro Conti.
1: Yo, Vamos a ver a Jack Pan, según que hay andar viendo weá, que andar viendo bueno desafinado.
0: Ya, vamos para el final del programa, que es hora de ver lo que se Los viene. Choos. Dar Tranquility que la agua explotó. O sea, la lucha por quién se come el 29 de agosto está terrible. Sí, Porque sí, pelea, Dar culia, Tranquility bro. que metió a Chelsea Green, ojo, eh, banda brutal que toca. Death el... War.
1: Brutal Death Core. Sí
0: que toca en Estados Unidos, la rompe de hecho toca en, en todos los festivales de bands, todo así, es muy famosa Sí, con 51, muy amiguitos de
1: Spiceye con ese Círculo, vamos a
0: por Atenea el 29 de agosto en la Blondie, y, y el tío Spider se raja con 2x1 con Draconian Latinoamérica, o sea la verdad que ¿por qué no se juntaron y hicieron un Dark Tranquility con Draconian? Eh? Que
3: se odia o sea, por... <risa>
1: ¿Quién Draconian con Dark Tranquility se odia? O se
3: odian, se odian absolutamente sí. esos dos bandas ¿eh? Chucha,
1: yo soy Team Draconian Pero solo porque voy a ir a Tranquility Para que si no sería... O sea muy Yo difícil. creo
0: que, que, que de todas formas uno se está perdiendo mucho. O sea, el que decía ir a Draconian Se está perdiendo la, la, la cagada que tiene con Chelsea Green Con Dark Tranquility Y el que está en eso se está perdiendo Draconian Es, una, es realmente estar pasando
3: Es como el niño triste feliz Sí. Qué
1: hermosa banda, que hermosa banda de pero qué hermosa banda también es Dragonian, es que sí. más... Yo creo,
3: yo creo que Chelsea Green eh, es de, una de las bandas del momento de este de este estilo, junto con creo que con Lorna Shore, creo que deben sí. ser las bandas que más las están rompiendo of the Cities, las que las que están más, las, las están, las están más rompiendo en este en este metalcore juvenil, pero bien extremo, bien bien perro, ¿sabes?
1: Extreme bien, metalcore. Sí, porque para es otro lado, es más, es más bailarín.
3: Sí. lo mismo, claro, como claro, lo mismo que gira Bern y todo eso ah. sí. Entonces, se,
0: biose, re, biose. se arreglan para tocar, esto cuando entran con la, la polea que tienen rota y van a cantar, o sea, no, no hay nada mira, de hecho aquí en Bogotá toca cantar tranquility con Draconian. mira ¿eh?
1: estado sí, libre.
0: pues Colombia en Colombia, sí, sí. en Colombia todo junto Caligula's Horse
1: el Caballero
0: 6 de septiembre Club Chocolate, imperdible para un, la gente el
1: Hermoso venue. Yo solo con el Chocolate cuando tuve la posibilidad de abrir para yo State. Me encantó. Bro. ¿Qué, ¿Qué lugar más agradable vas a un cubete ¿Veis bien? ¿Esa como galería? ¿Suena rico? Está en el bella ya puedes estacionar. Bro. Bueno, qué gran lugar. Y, de y un concierto
0: sí. progresivo espectacular. Así que, bien.
3: Sí, no, es... Caligo de las Horses, imperdible. Es... es una banda fabulosa.
0: Otra locura. Sodom con Sinister... Con The Capitan, no me no acuerdo el nombre de la otra banda. Se, Lutus se es la otra. Lutus También otra brutalidad de show con cuatro bandas para romperse la cabeza. Ya o sea, fue el, el 7 está de septiembre. Tocando, weón? Uf,
1: Uf solo me está en un nivel, pero altísimo. Weón.
0: Seguimos. Crash of los Fields con Eight Calacas. O no, no sé si Eight Calacas, Ocho Calacas. O ocho Calacas, ya. 17 de septiembre Blondie, ojo que van más de la mitad de entradas ya están vendidas ya esto se está agotando rápidamente creo que la, la... Y, y el último disco que grabe de los films es maravilloso así que, a mí me como... encanta que
1: los films. No, tiene, no tiene disco malo que los films, pero es una de mis bandas favoritas de toda la vida los vi los he visto un par de veces eh, tengo ganas de ir lo vas el 17 de septiembre una fecha de mierda pero tengo ganas de ir
0: la tía Tarja Living the Dream the Hits Tour 20 de septiembre donde sabemos que la que the Hits tía tiene va a ser <risa> o sea, son los, hit, los hits son de Son pero no los hits
3: que queremos ella. Son los hits, pero no los hits que queremos
0: Sí, claro, es, claro, es cuántico, la única hits.
3: canción La única canción que rescató Por Hola. alguna razón, nos podría decir la Pau Es Nemo por, no, no sé por qué le tiene tanto cariño a, ah, a esa y, no, sí,
0: tarde nos retó porque Tía, ahora nos retó porque no hablamos De la reunión de Marco, Marco El Yetala y, oh,
1: y... Lo Sí, se nos pasó de hecho, la, la tía Paola estaba llorando a mares
3: viendo los videos de... No, es que es un momento tal? memorable. Yo le encuentro razón a la tía, a la tía Paola. La tía Paola, vos güey. ¡Man Manuel.
0: Que cambió de local. La gente lo pidió, la gente compró. Porque la típica excusa es no, es que no me gusta el local. Compré a entrada, porque si no la compras, no cambia el local. Entonces, la gente... Los, los fanáticos de Manowar vencieron, vencieron.
1: Así es, y los enemigos de Manowar perdieron.
0: Perdieron. Por tanto, Perdiste. Manowar creció Poser. y Manowar, maldito Poser, se cambia al Teatro Teletón. 26 de septiembre... No,
3: me una, con, unas, con perdón, por mano, por la confundir al Chau, Teatro Confundirán. Qué bueno, porque
1: así podemos hacer la previa en, en la, las mesas eh, de, la, de las nieves. Eh, la eh, Yo lo que quiero saber es que tío Atenea diga quién va telón. I ya, ya a esta altura ya me da morbo la wea Quiero saber quién es el colega nacional Que va a estar ahí parado te si mandó para un Manu. correo wea. ¿Ah? Eh, mandaron
3: un correo
1: <ríe> ¿sí? De verdad que tengo siento ansia De saber quién sea para a parar ahí wea.
3: Oye, a todo esto eh, En Manowar no quedan canchas no, Que han solo planeas vale. 49 Oye, ¿y la no planea, 44 tribunas Y no se habilitarán palcos ¿Por qué los Porque el... parece que el teletón tiene palcos De ¿no?
0: Manowar no merecen palcos No necesitan palcos no son tan poser los verdaderos. <risa> eh, algo así así el es, ser. el verdadero, el verdadero fan hace Hans
1: en la fila.
3: Lo sí, pasa es, mal, sí.
0: lo pasa mal, sufre, llora.
3: Other Van Palco, Manowar Kills. Exacto. Y, eh, Seguimos.
1: Hoy día All Men Play on 12.
0: Oye, les cuento que Manowar, eh, perdón NanoWar está cagado a la risa con que el hijo de Kai Hansen haya, vaya a lanzar su nuevo single llamado the Power, the Power of the Power ahí está eh, el 27 de, septiembre, 27 de septiembre en Movistar Arena va a, llega por fin Ghost y va a estar Renzo cantando
1: así es oye, o, eh, no sé no dónde tengo bien chavo en el bueno, correo hay que tenerla en algún lado tengo que tenerla
0: pero en algún lado está sí. Crysics en Chile, 29 de septiembre en el Club Ámbar, con desastre nacional, de fuego güey. y Worchest ahí para
3: bailar, Sí que saludo a la gente 29. de KDR Club pues a mí me gusta mucho muy entretenida, muy entretenida
1: banda muy, muy entretenida banda, muy grata de ver muy simpática, muy energética
0: y hablando del Yetala, eh, va a estar con Anek Bankinsbergan el 29 de septiembre en el Club Chocolate, eh, por la gente de Spider. Y el 3 de septiembre también Spider por, en Concepción, así que la gente de Concepción, mi cumpleaños. Eh, sí, que aproveche es, de. Sí, es Spider con Falla, ¿no? Sí, Spider Falla.
3: Eh, Spider Falla en Santiago, Spider Solo en cosas en... Tengo entendido.
1: Un saludo, un saludo al tío que a...
0: Y dependiendo del, del, del cartel, es que oreja se agarra Don Marco Yetala.
1: Es como, es como Lucho Jara. O sea, Lucho Jara. Por la
3: sí. eh, oye, ojo que en, en Conce está prácticamente revendido. Vendido. O sea, de hecho
0: tuvieron que abrir nuevos tickets. O sea, eh. se había vendido completo y tuvieron que abrir. Y eh, el 5 de octubre es Haken. otra Ahí hay que llegar con Guayadera. Ojalá las vendas, pues porque son maravillosas. O sea, tengo. De Yo tengo dos.
3: Pero la guayadera de es maravillosa. Lo he visto en, en Guayabera
1: de 5 de octubre. Ya, ya me perdí. Yo ya voy a ir, realmente no sé qué tengo, si es el cumpleaños de alguien. Hay tanta fecha, bo, que es una declaración de, de deseos. Pero jaquenes es de las que quiero ver.
0: Y finalmente, no, no, finalmente, Visions of Atlantis con los fantasmas del Caribe, en viernes 6 de octubre, en el Teatro Cariola, produce nuestro amigo de Chárgola.
1: Cario Lazo, Visions of Atlantis
0: Vamos que se puede No, yo creo que hay harta gente Hay, hay, hay harta gente que gusta vestir, eh, Vamos a hacer una bien.
1: campaña que Steel abra a Vision of Atlantis
3: Oye, ¿no tenéis más? Sí, Saxon This es the Day World Saxon. Tour, por fin
0: Saxon va a estar presentándose en Chile el 22 de noviembre en Blondie, y sí, pues en el cartel estamos ahí nosotros, PowerBetal.cl es parte Así de es. Saxon Bien. en vivo este año, gracias Bien a la gente agarró. de Atenea y ojo que mañana a mediodía vamos a anunciar algo que ya sabemos pero que no les puedo decir porque y, no
1: y yo creo y que el próximo programa estamos en condiciones de contar
0: el otros. secreto ah, lo que hemos hablado, un, reuniones
1: un para contar ese secretito es el próximo miércoles a las 10.
0: ¿Y podríamos regalar sí. entrar ¿Y esa onda? No, no sé, te, ¿podría te parece así como regalar la solo por el anuncio.
3: Lo que hace ser socio okay. gestor huevana. ¿eh?
1: Power Metal, sí. Power Metal se lanza con una producción en vivo.
0: Mira, ojo, la próxima semana regalamos entradas, o sea, bueno, regalamos poleras, y si se puede, regalamos una entrada. Pero así, anunciamos el concierto... Y hubo más sorprendido, más brutal que el la... explique? ¿Qué sorprendido? ¿Qué guan guan más sorprendido? ¿Está bien? Aparece muy bien
3: Oye, Karim vez...
1: me da... Y... Dale, dale, dale Renzo. No, es decir, que tal vez podamos contarlo el próximo miércoles. yo creo que sí
3: Hoy yo voy anunciar a... Voy a anunciar algunas cositas que no anunciamos Nosotros, pero que se vienen
1: Se vienen 25, cositas
3: 25 de agosto, Rata Blanca con José Andrés en el Que no me contesta eh, los mensajes entrevistas. 2 de septiembre, brujería En el Cariola este está muy bueno. 8 de septiembre in the Woods en RBX.
1: Ah, porque We of, Weapon of Cont que es nos tiene que encontrar muy posers, así que no no, sí. no no nos habla de Tier 666
3: nada. Se es... eh, le 19 de septiembre, Inmoleito, más, más, más amigos en el Cariola. 16 de septiembre, The Monical. también en el Cariola. 20, a propósito, Mayden seguimos con la. Sí, 29, 23 de septiembre, Ill Disposed en Mundo Mágico. Eh, 25 de octubre, Marduk en, el, en la Metrónomo. Oh. 31 de octubre, Obscura en el Cariola. Otra guay que suena a demencia. 5 de noviembre, Vader en el RBX. Acá al lado, a una cuadra. 11 de Noviembre, Sauron en el Coliseo. Ah, Sauron, ese, ese, ese si tenemos que anunciarlo y ojo, que se viene alguna cosa Discaso con Sauron. Sauron en el
1: auto? Si no han escuchado, escuchenlo, de hecho, de este,
3: también, este, este también se te olvidó y hay que anunciarlo. Que 14 de noviembre, Bork Nagar en la sala metrónomo y el día siguiente, Bork Nagar con Leprus en la cúpula. Eh, yo, por todas las cosas que tengo que pagar por mi ausencia del el fin de mes, no voy a perder Oscura, Vader y Sauron, pero no importa. En fin. <risa> en
1: fin. Y todavía no sabe que vas a formar parte del Power Metal. CL Fest 2023. Así es. Se viene ¿Un Power
3: Metal.cl Fest. ¿ah? Un, cierto,
0: un concierto que va a causar huelga.
1: O sea, puede, puede causar divorcios, es que no sale mal, pero...
0: Pero, pero puede causar como huelgas, así como... Revueltas, sí. tenemos fe. Algo así, sí.
3: ya. Ojo, bueno, tal así digo, lo, que también... Lo que, lo, lo que quiere decir Karim en su curadera y en su... Es que, no, que, quiere, que quiere transformar Santiago en una ciudad de revueltas. Eso quiere decir.
1: Ah, eso quiere decir, puta, qué obvio Oye, el 23 de julio <risa> vamos a estar... Sí, porque no es huelga, es como revuelta O
0: atado, el atado. Sí, eh, el bueno, 23
1: de julio vamos a estar en RBX junto a mis hermanos de Steel Rage y además junto a Tridente del Terror en un beneficio para Hyperion Fest los domingos suelen ser bastante fome, sobre todo si nos juega el colo así que los invito acá al lado de mi casa al RBX a un show que va a ser el domingo en la tarde, tomemos una pilsen, escuchemos Heavy Metal y apoyemos a los tíos Hyperion porque se les llovió el taller les quedó hecho chotula o o las herramientas y aparte con la lluvia de ayer lo poco que habían arreglado no, 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 no. se volvió a llover, no, no, no. se jugaban por la concha de madre. ¿Apoya o muere? Apoyen. Normalmente cuando toco yo les digo, bueno, esta es la ficha, si quieren vayan, si quieren no vayan, en esta ocasión les pido vayan. que vayan, porque los tíos hiperios los necesitan, porque son una pyme nacional de mucho esfuerzo, de mucha calidad, que hacen mucho mucho valor en lo que hacen, con mucho cariño, así que ese cariño lo podemos retribuir y haciéndolo
3: lo que humildemente algo le pegamos, que es hacer un poquito de hey metal, así que y que apoyan harto todas las bandas nacionales, o sea, en, han endorsado a, 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 a grupo de Heiligen, han a Isaac Aiza, a, a, a nosotros. Deben ser este, los
1: primeros primer auspiciadores del podcast, ¿no? ¿No?
3: El primeros sí. piciador del podcast. Entonces, de verdad, eh, y sí, tal como dice Renzo, un domingo de julio, ¿qué hay a hacer, Juan? aparte de de la jornada en...
1: En, sí, sí. y por último vamos a estar con Jaime eh, rajándonos con Chela
3: sí yo, yo, yo me rajo con, con los primeros me rajo con los primeros tres me rajo con un chuck con los primeros tres que lleguen al lado de, porque va a el Karim ¿cierto? <risa> ya lo estoy matando no, 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 no.
1: yo pensé que, sé de que de... no puede pero que. la otra semana nos vamos a las Alemanias. Sí, la
3: otra semana nos vamos a Alemania. Se acerca Renzo y a mí, vamos a estar por ahí, de repente hacemos una transmisióncita. Renzo de vuelta y yo me rasgo las cheliz. ¿Dónde el
1: El abogado. Pues este ha sido
3: pregunta: ¿dónde es RBX? En el RBX, el
1: metro de la raza, en genio de la con mata ahí donde parte el En la máquina
3: 1220, si no me equivoco. Diego, tremendo show.
1: La esperamos, tía Paula, esta vez sí, ¿verdad? porque My Bar me dejó Spranding. Oh, Segundo, ya.
3: mejor una vez, digámoslo. Cerramos.
0: Esto fue. Eh, el... Espérate, espérate,
3: algo se me olvidó. No, ya ni por. Nos vemos la próxima te semana.
0: Eh, <ríe> Siempre se olvida algo, ya. Es muy tarde. Que esté muy bien. Esto fue el capítulo 112 de PowerMetal.cl el podcast live. Nos vemos. Ah,
3: el domingo nos vemos en ¿no? un ratito.
0: Sí, o cabeza alzado con una banda media sagrada, así como que llora, puede que viene entrevista. El
3: uh, uh, le, voy a preguntar, le voy a preguntar por qué cambia cantante. Le va a preguntar. ¿También? ¿También? Sí, ya. A... ya,
0: eso fue. Que esté muy bien, nos vemos.